1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al segundo podcast de Resenter. Hoy, desde el estudio virtual, me acompaña, como siempre, mi amigo y nuestro querido webmaster de la página, Mike. ¿Cómo estamos, Mike?
2: Muy bien, muy buenas tardes. De nuevo, aquí estamos pasando la semanita santa, una semana de vacaciones un poco menos apretada que, que la del día a día. Y por fin el segundo podcast ya se echaba de menos si
1: sí, aprovechando la, la, la fecha feria o sea, no es un, casualmente el mejor momento para, para, para realizar un podcast como este pero bueno estamos tomando el tiempo que nos queda ahora quiero hacer la presentación de un nuevo eh, compañero del podcast a gran amigo del foro ustedes lo deben conocer como usuario Ganita él es Alberto. Alberto, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. Bienvenido y encantado de unirme al equipo. Es un placer encantado. poder ayudaros, un placer ayudaros a colaborar en todo lo que se puede.
1: Encantado a nosotros también, para que eso sirva de, de, de inspiración a otros usuarios, porque siempre hemos dicho aquí Mike, yo eh, eh, Raúl que no por motivos eh, fuera de su voluntad no puede estar con nosotros Hay eh, más ocupaciones Que también le mandamos un saludo eh, Estoy seguro de que nos debe estar escuchando Y así como Alberto Usted sabe, a, háblele a Mike, háblele a mí Y puede tener su participación Como dicen por ahí, sus 15 minutos de fama En el segundo podcast de Reset eh, Bienvenidos muchachos Hoy vamos a hablar de un tema que teníamos eh, planeado desde hace rato eh, Ya hoy Hace 28 días atrás Oficialmente se realizó el lanzamiento del Resident Evil 5 ya, eh, Ese 13 de marzo Fue un viernes que todos recordamos eh, La fiesta que preparó Capcom En California En Cine Square Donde fue eh, todo el staff Y bueno fue, Para los que pudimos ver los reportajes De las diferentes páginas de, de gamers Que realizaron reportajes Ya fue algo exuberante y fuera de serie eh, hoy posiblemente el equipo del podcast de rc 5 se va a adentrar a África ya no como hicimos por la página con un misterioso bloguero llamado Adam o con los datos de una laptop de la página de la BCSA sino ya con los protagonistas principales de la historia Chris y Sheva que van a estar peleando en su usada contra las armas biológicas creados es amigos hoy les quiero invitar para que veamos todo lo que es la historia y el juego del último de la última entrega de la saga de Resident Evil 5 este es el especial del segundo podcast comenzaremos primero empapándonos de lo que hay de nuevo en el, en el universo de Resident Evil Mike
0: contigo para las noticias las noticias con Mike
2: muy bien Ricardo después de la excelente presentación casado damos con la sección de noticias y bueno no tenemos mucho que contar porque básicamente ya el mundo de noticias ya ha parado con, con lo que respecta a nosotros pero tenemos dos o tres cosas interesantes que a partir de ahora voy a comentar en primer lugar, eh, el titular Casco mantiene el modo Versus de pago. Bueno, esto es un tema de... que aparte de yo comentar la noticia podría... podría entrar también a debatir porque ha llevado mucha polémica el contenido descargable y aquí se la desredasto, dice que parece que Casco quiere cobrar un nuevo modo de juego, el Versus modo de juego que consiste en partidas multijugadores, en línea y entre diferentes sistemas y el objetivo es alcanzar una cifra más elevada que tu contrincante antes de finalizar el tiempo eh, es de pago como hemos podido saber estará disp está disponible en Xbox Live y Playstation Network este modo que es competitivo y está disponible tanto para Xbox y como ps 3 se puede obtener mediante descarga y previo pago de 400 Microsoft Points en equipo online o 4.99 euros en PlayStation Network. Como decimos, este modo es competitivo y trae consigo dos modalidades de juego donde disputar partidas uno contra uno o dos contra dos en equipo. Bien, por lo que se ha visto, ya esto fuera de la noticia, el contenido descargable es muy pequeño básicamente y, y está generando mucha polémica. Eh, y claro, después de ver que prácticamente el juego no incluye solo el modo mercenario parece que nos hemos quedado los los fan hardcore nos hemos quedado un poco con las ganas de, de tener más maestros no sé qué opináis vosotros Ricardo
1: eh, bueno pues sí yo estuve leyendo bastante eso, so, sobre esto que estaba sucediendo y y sí me parece para lo que eh, eh, esperábamos en sentido online ya que las las ventajas es que nos da la Xbox y la PC 3 Esperábamos algo más tipo eh, eh, de las de los juegos como modo el modo mercenario el modo versus ese que muchos se se, se, se presentó pero tenerlo online en, en una manera bien efectiva y, y, y oh gigante pero eso eso fue el problema que para lo que yo pienso que Capcom como que al propagar mucho esa idea lo que hizo fue eh, eh, dar una, una, una realidad falsa y, y dejó a los a los fans con ganas de querer más entonces me parece que no fue la mejor idea de o la mejor manera de hacer eso sino yo digo si tienes algo eh, promocionalo cuando lo tengas seguro así que para mí las las críticas que se han dado son ...ciertamente fundamental... ...no sé, Alberto...
3: ...pues yo personalmente, y es mi opinión... ...me parece un robo a mano armada... ...porque según tengo entendido además... Eh, ...realmente no es que sea una descarga en sí... ...sino que lo que tú te descargas... ...es el desbloqueo del sistema... ...ya que el juego por lo visto ya lo trae incluido... ...entonces personalmente... ...un juego que ya anda rondando los 70 euros... ...que encima te pretendan cobrar... ...5 euros más por algo que el juego... ...ya propiamente tiene... Eh, eh, yo he decidido que no lo voy a comprar me parece, me parece abusivo y más teniendo en cuenta que somos miles de personas los que seguimos la saga y desde luego cinco euros por un archivo tan pequeñito y, y que no es en sí un juego sino que es una pequeña una pequeña ampliación pues eh, me parece abusivo me parece abusivo ahora eh, el juego es interesante. Desde luego le da mucho más fundamento al juego Ya que nos incorporamos más eh, Podemos hacer muchas más cosas Pero como ya digo es, es demasiado, me parece que se han pasado Y me recuerda muchísimo Algo que hicieron ya con que hizo Konami con el Metal Gear 1 de la Playstation Que poco después sacó lo que eran Las misiones Que era algo que el propio juego ya traía Pero que ampliaron Pero que tampoco te dejaba ver mucho más Pero sí te, sí te intentaban sacar de nuevo el dinero pero, como digo, es mi opinión, ¿eh? cada uno puede puede verlo desde, desde su punto de vista.
2: Sí, es que además, mucha gente dice: bueno, al menos que no, ya que nos cobráis, pues incorporar algunos personajes nuevos o. no sé, en el caso de. de. de Irving, cualquier personaje así interesante. Cualquier Hombre, Diferente al ah. modo mercenario, prácticamente. El modo Versus es un pequeño extra del mercenario, en el que tiene posibilidad de, de jugar en cooperativo online y dispararse uno contra otro. Vamos, que es divertido, pero muy poca novedad. Muy poca.
3: Yo, por ejemplo, si habría pagado si nos hubiesen puesto algún sistema tipo al que traía el Resident Evil 4, es decir, la historia de Eida de si por ejemplo nos hubiesen vendido la historia de Jill, o sea todo lo que es el trayecto de Jill a lo largo del juego, pues sí me habría molestado en pagar los 5 euros. Eh, sí me parecería un gran aporte y desde luego sí le daría mucho más sustento al tema
1: Además otra cosa que yo pienso es de que un modo versus como ese para Resident Evil no sé, en mi opinión, no 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 como que no como no encaja en, en el sentido de, de la idea y del sentido de la del centro de lo que es un survival horror como dice Alberto si hubiéramos agregado otra parte extra como una historia de Jill o qué sé yo algo como a, a poner a Adam en el blog para que hiciera algo, hubiera sido algo como que más interesante que le diera mucho más chispa porque si yo quiero jugar un modo versus yo para eso puedo tengo una infinidad de juegos de otra saga, pero bueno hay personas que dirán que bueno pero nunca lo has podido jugar con los personajes de tu saga favorita bueno es cierto pero eh, eh, no sé no sinceramente yo no le veo eh, sentido en el, en la razón de, de del, del punto del juego y si yo, como digo yo no gastaría 5 euros o cuantos sean dólares por, por ese elemento descargable
0: No, desde luego que no
3: No, porque es como si pones una máquina tragaperras perras en mitad de un Resident Evil La verdad es que está un poco fuera de lugar
2: <risa> Bien, bueno ¿Y qué me contáis del revuelo que han tenido los rumores de Resident Evil 5 en la posible Nintendo Wii? Eso ya ha sido el colmo Así que os la comento Que ha habido una interesante respuesta Por parte de Chris Kramer. Dice hace unos días Reggie Phil Anime, presidente de Nintendo Of America Planteó algunas preguntas a Cascon Del por qué títulos como Resident Evil 5 O Street Fighter 4 No verían la luz en su consola Wii El jefe de telecomunicaciones de, En Cascon respondió claro Chris Kramer. Y es que sus palabras argumentaban que la consola de Nintendo no tenía capacidades gráficas que necesitan estos juegos. Y a su vez comentó que para que esto ocurriese tendrían que elaborar el juego desde el comienzo. Y eso no entra en los planes de Casco Como el consuelo dejó caer que próximamente aparecerán más juegos de la saga Resident Evil en la consola de Nintendo. Bueno, que comentáis al respecto? La verdad que yo cuando leo comentarios en la red de usuarios visitantes... De si, ¿Por qué no está Resident Evil 5 en la Wii? ¿Por qué? Si es una consola también de nueva generación Bueno Yo creo que cualquier persona que tenga pie y cabeza Sabe que la capacidad gráfica de la Nintendo Wii No está a la altura de, de la 360 o la PS3 eh, Ya, vale No digo que Resident Evil 4 fue una excelente Una excelente conversión de Wii pero aún así es meramente imposible llevar tan potente juego a una consola de estas características y claro está que a KSKOR no, no le interesa el hecho de comenzar desde un principio a elaborar un juego de estas características porque, porque no, no le conviene económicamente hablando ni tampoco en cuestión de tiempo no sé qué opináis vosotros Ricardo
1: bueno, eh, eso yo he escuchado Bastante y es Más principalmente de los De los usuarios de la Wii Porque, eh, bueno viéndolo una Wii sale Mucho más barata como un Xbox 360, bueno Dependiendo de los modelos, pero digo, hablando del modelo Elite o que un PS3 Es mucho, mucho más caro Pero, como dices tú De aquí a De un Wii a un 360 o un un PS3, las diferencias son abismales Hablando en sentido gráfico El Capcom, como como dice Tendría que volver a, a Rehacer nuevamente El juego Y Inmediatamente si saliera, si hubiera salido Se, se harían las comparaciones y, y Quedaría Las críticas saldrían A montones, porque eh, Si tenemos consolas Que eh, tienen el poder gráfico para demostrar un llamativo juego, para que vamos a irnos a... para que vamos a atrasarnos por decirlo de una manera así que eh, los fanáticos del de Wii y los usuarios del Nintendo Wii deberán eh, conformarse solamente con las sagas de Lumberna Chronicles y el próximo Dark Side Chronicles porque Sinceramente Nintendo no, no, ha, no le ha lanzado un reto a la PC3 ni al Xbox en sentido de gráficos, eh, ellos han mirado a otra perspectiva y hasta que no lo hagan, ni el 5 y si de aquí no lo hacen a 2, 5 o 6 años que se haga el 6, tampoco tendrán el 6.
0: ¿qué opinas al
1: respecto? Bueno, pues yo puedo deciros que
3: como coleccionista que soy también de consolas y videojuegos, tengo los tres modelos la Xbox, la Play 3 y la Wii y francamente Nintendo eh, lo tiene muy claro si pretende tener un juego como Resident Evil 5 en la Wii ya que la Wii es una consola con muy poca potencia eh, no enseña realmente nada nuevo de hecho... Me atrevería a decir que tiene la misma o poco más capacidad que tenía la, la Gamecube Que la Gamecube si sí era una consola majestuosa para su época Pero la Wii no demuestra nada más eh, No lo soportaría De hecho estoy convencido de que habría que hacerle el juego en un formato de dos o incluso hasta tres CDs No sería posible Y hacer el juego de nuevo para reducirle la calidad para... Incluso no solo la calidad, sino el tiempo de duración. Habría que quitarle más personajes, habría que quitar gráficos. Sería imposible, sería algo absurdo. Y el problema que tiene Nintendo es que está, está haciendo lo que, lo que ha hecho siempre. Cuando no consigue que todo le cuadre bien, recurre a, a los Resident Evil. Nintendo ya lo hizo con la GameCube, lo hizo con la Wii cuando la sacó, que sacó un juego que en mi opinión está bien, pero tampoco es nada extraordinario como es el Chronicles. Y es un juego de unos gráficos bastante pobres Un juego que si se hubiese hecho para la Play 3 o la Xbox Habría sido un juego excepcional Pero bueno, todo es posible eh, Todo depende de los contratos a los que sean capaces de llegar Pero en mi opinión Nintendo tarde o temprano Tendrá que, tendrá que sacar una consola mejor porque no no va a poder seguir compitiendo aparte que yo no sé si ustedes han jugado a la Wii pero la jugabilidad con sus mandos es bastante incómoda y un juego como Resident Evil que ya es incómodo de por sí manejarlo en un mando de Xbox o, o Playstation ya que es un montón de controles los que hay que manejar con la Wii yo creo que sería bastante bastante imposible si se me permite
2: sí, la verdad, la es que, de hecho ahí está la prueba de que en el caso del Umbral Chronicles, ¿cuánto tiempo tardó en salir una, una especie de pistola expresamente, expresamente diseñada para este juego, para el Kronike? Y es eso, te pones a pensar en el control de Wii y se coño que tenemos que nada más que tenemos tres o cuatro botones, ¿cómo vamos a hacer un combo? O, vamos, ya eso es fuera de onda.
3: Claro, además que son botones que Ten presente que la, el mando tiene Por detrás, los tiene por delante Tienes otro mando al otro lado de la mano eh, Es muy complicado A mí no me gusta nada el sistema de juego de la Wii
0: Bueno Solamente, bueno,
2: desearle suerte A los usuarios de Wii Que, tengan, que esperen Que esperen con calma el próximo Resident Evil Dark Side Chronicles Y... Y a esperar novedades, que prácticamente nos vamos a centrar todos los, todos los fans de la saga en, en ese juego. En, en el próximo año, en los próximos meses, cuando vayan apareciendo los eventos E3, Tokyo Game Show, etcétera Bien. Y bueno, la tercera y última noticia que tenemos aquí en la redacción. Eh, se trata, se titula de Resident Evil 6 podría tardar hasta 8 años. Vale. Esto eh, suena muy alarmante, la verdad. No sé qué opina Alberto porque ocho años, ocho años pues en ocho años puedes pasar de todo, vamos. te puedes casar, te puedes tener hijos. Eh esto, pues. bueno ni si siquiera el redacto y ahora comentamos, dice hablando para el The Gagget show, James Bradbury el productor Mansachik Kawata, menciona que Resident Evil 6 podría tardar en desarrollarse por completo alrededor de 8 años. Cuando le preguntaron sobre una posible similitud de un, juego, de un futuro juego con Resident Evil 5 al igual que pasó con Resident Evil 4, el productor dijo Nosotros no tenemos decidido aún cuándo vamos a hacer Resident Evil 6, pero si lo hacemos podría tardar alrededor de 8 años de su desarrollo, y siendo muy esperanzador en 4. Al parecer se aproximan años de ports y nuevos spin-offs. Será mucho tiempo esperar a un nuevo juego para esta generación. Todo parece que el camino que va a seguir Casco está enfocado para futuras generaciones sin pensar que el actual aún no ha recibido un gran número de juegos de la saga como para enfrentarnos a casi una década de espera. Bien, eh, te doy paso, Alberto.
3: Bueno, yo en cuanto a lo que has dicho de que, de que podrían pasar muchas cosas, en todo caso podría divorciarme. Sí. <risa> Nada, es broma. Eh, me parece una barbaridad. Bueno, yo pienso que realmente no, no están pensando en hacer el Resident Evil 6, o por lo menos no todavía, pero lo que tampoco pretenden es cerrar la, cerrar la, la idea en eh, sí. Es decir, si yo mismo digo, va, no tengo intención de seguir haciendo Resident Evil en el hilo de lo que estaba haciendo, automáticamente la mayoría de los seguidores perderíamos todo interés. Sin embargo, esto es una buena estrategia de marketing, es decir, eh, no os alejéis mucho que dentro de algunos años ya sacaré algo. Me explico, aunque seguramente no tienen todavía pensado absolutamente nada. En cuanto a los ports, pues no estaría nada mal. Todos estamos deseando que salga algún remake del 2 o el 3, que también lo veo muy difícil, francamente, pero, pero no hay que perder la esperanza. Y bueno, no sé qué más decirte. Yo creo que no vamos a ver de momento 6 ni... Ni nada que se le pueda parecer Seguirán haciendo Versiones tipo la que están haciendo ahora para la Wii Como es el, el próximo que va a salir Y igual alguna alguna adaptación Que hagan de una consola a otra O algo por el estilo Es mi opinión
2: Sí, pero es que Hombre Mientras sean 6 o 8 años de espera y, no, y nos traigan Nos traigan Resident Evil 2, 3 O inclusive Code Verónica es versión remake yo estoy dispuesto a esperar si esos tres juegazos se llegaran a hacer y hombre y aparte llegue a 360 o ps3 no sé qué opina ricardo
0: no,
1: sí, a, mí, a mí me parece también que, que bueno la, después que se haga un buen juego la espera puede ser bastante porque eh, yo yo principalmente eh, para mí eh, la idea de que Resident Evil eh, pare con este esta entrega Resident Evil 5 Resident Evil 6 yo la yo la veo como que no, no sería no sería para, para mi punto de vista no sería como inteligente porque hay un montón de cosas que uno puede sacar eh, eh, ideas para un nuevo juego eh, y tantos remake como están hablando ustedes que podemos hacer o, o adaptaciones de consola a otra que serían lo mejor y que lo que todos los fans piden eh, los fans ahorita mismo estamos pidiendo por la mayoría de lo que he escuchado un mini sondeo que yo puedo decir que he hecho preguntando a la gente eh, es un remake de Resident Evil 2 pero remake, remake no una adaptación al modo Chronicles que es lo, de, que, es lo que presenta el dark Side, eh, pero tenemos también el Resident Survivor, que yo sigo, yo creo que soy el único que dice así, pero yo sigo con esa idea de que ojalá algún día me haga un remake bueno encargado de ese juego, que para su momento no tuvo mucho 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 auge, ni fan, ni ahora, pero para mí fue un buen juego y me gustaría ver un remake de, de ese juego pero hablando ciertamente de de los, de los años que durará el Resident Evil 6 si es que eh, lo planean hacer eh, yo espero que, que sea un, un, un juegazo eh, que la, la espera valga la pena, así como el Resident Evil 5 que lo supere y que se retomen ciertos eh, aspectos del, de, de, de los antiguos Resident Evil originales eh, eh, combinándolos con las nuevas tendencias que salgan en el modo de jugabilidad Porque eh, eh, me parece que en, en, en el sentido, como hablaban antes, Resident Evil 5 es muy complicado ¿eh? en la jugabilidad Y me parece que, que sería bueno volver ciertas cosas, no todo, para no perder nada atrás ...pero si son 6, 7, 8 años... ...lo esperaremos... ...pero que sea... ...o oh, por eso... Lo... ...el doble o el triple... ...que el Resident Evil 5... ...eso es lo que imagino yo... ...y imagino que muchos fans esperamos...
3: Yo si me permites Mike... ...una pequeña puntualización... ...yo creo que Capcom... Eh, ...se ha olvidado ya de lo que es la... ...la primera o la segunda generación... ...que conocimos... ...los inicios y el nacimiento del Resident Evil... ...se está centrando más en las siguientes generaciones que vienen detrás... ...que es una generación que, que conoce un mundo que vive mucho más rápido... ...que necesita todo tenerlo mucho más inmediato... ...por eso los Resident Evil que nos presentan ahora son juegos meramente de acción... ...de, de ir disparando y hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante... ...ya se han olvidado un poco de lo que eran los típicos Resident Evil... ...como el 1, el 2 o el 3... ...en el que tú estabas en una punta de la comisaría y tenías una puerta cerrada, tenías que recorrerte toda la comisaría buscando una llave, resolver ciertos acertijos para encontrar esa llave y regresar hacia la puerta y volver a abrirla. Ahora ya no, ahora los juegos ya son mucho más inmediatos. Yo estoy en este camino y tiro para adelante y tiro para adelante y tiro para adelante hasta que llego al final. Yo creo que la generación que somos nosotros se ha olvidado un poco más de
0: ella.
2: Sí, porque es curioso, porque es que después del excitazo que, el excitazo que tuvo Resident Remake y el Zero, ...con esa calidad gráfica... ...que yo... ...sinceramente... ...un Resident Evil 5... ...con la calidad gráfica de un remedio ...un cero ...yo me conformaría... te lo digo en serio... ...o sea, ya mismo con el sistema de juego... ...de... de los juegos de GameCube... ...es que además... ...mantenían los puzzles... ...prácticamente ahí dejó marcado... ...el nombre de Shinji... ...y... Yo creo que como no vuelva mi caminar al start Team, el tema de los remakes al estilo Gamecube va a estar complicado. Pero de verdad, ver a un click refill con el sistema de juego de, de Gamecube, del de Rebirth, sería la opción.
3: Claro, es que todos, todos medimos... Eh... ...medimos todo lo que están fabricando ahora... ...en base a lo que fueron los remakes... ...yo creo que, que nos marcaron a todos... ...y que todos seguimos esperando... ...que algún día vuelvan a hacer juegos de la misma calidad... ...en mi opinión...
1: ...sí, porque mira, yo también... ...para comentar también, yo lo veo también... ...no solo en el sentido del, de la jugabilidad... ...sino en la historia, se ve la diferencia... ...clara, cuando tú ves... Lo, ...el salto del 4 al 3... ...en el sentido de cómo... ...cómo es enfocado... Eh, eh, la historia el eh, comparando los más cercanos que fueron el Resident 3 con el cuatro 4 eh, tú ves un Megill un, un, Valentine en una ciudad y, y que va todo va tratando de ligarlo a los anteriores Resident Evil pero si tú lo ves del 4 y el 5 en adelante tú ves que prácticamente la, 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 las conexiones son pocas no, no Por lo menos en el Resident Evil 5 Si acaso se menciona eh, Por lo que yo he visto de los gameplays Se menciona el Progenitor Virus En, en ciertos casos Pero o sea hay tantas cosas que, que, que quedan en el aire Que se debería hacer conexiones Y que para mi opinión sería Hubiera sido lo mejor No se hace Y yo creo que, que Esa es otra de las partes Que se le ha perdido al Resident Evil 5 eh, y al Resident Evil 4 ahora en este en esta nueva era y ciertamente sí, yo pienso que es la pérdida de, 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 de Shinji, y si volver a ver algo así como nosotros vimos y lo que para muchos nos enamoró en los 90 con, con Resident Evil 1 original eh, sin él va a ser bastante difícil, pero bueno ojalá ojalá algún día, no, el mundo da mucha vuelta, así que Ojalá Volvamos a ver algo
2: así Sí, ojalá Ojalá que Recemos para que Una vez que estemos casados ya en matrimonio 6 Nos traiga la alegría de En todos los sentidos Que vuelvan los puzzles Que vuelvan Que vuelvan personajes míticos Y Y que todos estemos contentos porque Estos últimos dos juegos han llevado muchas críticas Pero bueno Siendo fan de Resident Evil, es impensable que, que nos quedemos y, sin disfrutarlo. Bueno, y esto fue Exacto. todo Esto fue todo en cuanto a las noticias, el entorno de en el mundo de Resident Evil. Y damos paso a la siguiente sesión de la mano de nuestro locutor Ricardo.
0: Bueno, muchachos, ya
1: hablando antes sobre el, el, las noticias, todo acerca alrededor de Resident Evil 5, Ahora vamos a tocar lo que es el tema del día. Vamos a hablar claramente del Resident Evil 5. Ya ha pasado días, muchos ya lo han jugado, muchos ya lo han pasado, recuerdo que ya hasta la semana del... Del que esperábamos en Berlés en América ya en YouTube estaban los videos tengo gameplay ya con el ending incluido pero vamos a hacer un pequeño eh, análisis de cómo fue el, el inicio con mi amigo Alberto desde la saga ya, mi amigo que ha jugado ya de vicio o no el, el Resident Evil o no Alberto
3: sí bueno la verdad es que me enganché con él, me le, me le jugué dos tres veces seguidas para ver qué, qué podía descubrir de nuevo Y bueno, yo una de las cosas que me llamó mucho la atención es que una vez que te le has pasado mmm, Hay poco nuevo que descubrir la segunda vez No es como la mayoría de los Resident Evil, que le juegas por primera vez y la segunda vez descubres cosas que, que ni te diste cuenta O caminos por los que no sabías que podías seguir La verdad es que el uno, el cinco, perdón, eh, lo que se ve es lo que se ve de una sola vez yo no recomiendo jugarla muchas veces porque puedes, puedes terminar por cogerle hasta manía, Ricardo.
1: Sí, porque antes uno eh, comenzaba, pues yo recuerdo comenzabas con el modo easy, comenzabas con el modo normal, querías pasarlo en tres horas y querías agarrar lo, lo, eh, lo, lo, la mayor cantidad de files porque a veces para pasarle un menor tiempo no podías coger todos los files porque si cogías los files te salían en ciertas sorpresas y o sea, eran cosas que que, que, que alentaban a uno porque eh, por lo menos en el, en el Resident Evil 2 que quería sacar a Honk y bueno uh -huh. cosas por el estilo pero vamos, pues, respecto, vamos a hacer un, un pequeño eh, eh, viaje en tiempo vamos a irnos atrás eh, al 2005 cuando teníamos eh, ya esta idea de que venía un Resident Evil 5 estaba el apogeo el Resident Evil 4 con León y la nueva Modalidad de juego que para algún grupo, la mayoría de las personas encantó. Recordamos mucho que en el 2005 en el 3 eh, salieron el, el, el primer trailer cuando digamos a un Chris eh, que no sabíamos si era Chris. Eh, todo el mundo especulaba eh, el famoso trailer que salían los cuervos haciendo una especie de. de, 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 de Techo y las sombras que muchos en esa época pensaban que podrían ser zombies eh, super desarrollados. Eh,
0: en ese nada? tiempo,
1: ¿qué cosas pensaste?
0: Era muy,
3: era muy llamativa, sí. Además, dejaba mucho entrever. Pues yo personalmente, cuando, cuando vi esa escena, eh, tuve totalmente la esperanza de lo que no, de lo que nos perseguía eran zombies realmente. Yo sigo esperando que algún día regresen los zombies. No me gusta nada a mí el, el estereotipo de la plaga que, que han diseñado. Y francamente, eh, hubiese sido ideal no quitar la plaga sino poner un poco de todo, porque si sí nos han dejado ver zombies en el juego, pero ha sido un pequeño laxus de 15 segundos en los que tú pasas por una pasarela móvil y hay unos zombies que se arrastran por esa por esa pequeña pasarela. Yo creo que podrían haber dado muchísimo juego aunque solo hubiese sido en las instalaciones de, de Tricel como antiguos experimentos, no sé si me explico, sabéis... Igual que tienen a los liques, pues eh, como que son antiguos experimentos allá abandonados...
2: Claro, al ser una son... fábrica antigua de Umbrella en África, pues prácticamente los científicos mismos, el tal Miguel de los Files o, u otro, lo típico que hicieron en la mansión de Resident Evil 1, que él, prácticamente todo, todo el personal científico era, estaba
1: infectado por el virus T.
3: Efectivamente.
1: Eh, uh, sí, eso eso es, es otra cosa que, 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 que muchos esperamos eh, Por lo menos yo esperé que fuera un capítulo completo de zombies eh, eh, Y también cuando salió la famosa imagen esta de, de la garra Muchos eh, añoramos un Hunter eh, Estaban los comentarios ahí Pero bueno, en el sentido de ese no salió eh, ese, ese tráiler así como muchos nos dejó en, en, en ascuas ya luego y salieron los los, los primeros eh, eh, imágenes sobre los, los eh se, se descubrió que iba a ser eh, una un, un juego en África porque se tenía mucho porque en, en el primer tráiler si mal recuerdo eh, la, las arquitecturas parecían en un tipo como de también de del, del lugares árabes de Medio Oriente eh, también se especuló esa idea si mal lo no recuerdo uh -huh. y luego caímos a lo que fue eh, la la saga en silla sí cuando se descubrieron y venían las otros los otros enigmas y misterios en Tejil que previamente fue fue descubierto y la Igualdad y similitud en la jugabilidad con el Resident Evil 4 Muchachos, una cosa que yo le quiero preguntar a ustedes eh, Ya en sí el Resident Evil 5 en este, este este parentesco en, en la jugabilidad con el Resident Evil 4 eh, ¿Ustedes creen que fue un buen paso por Capcom? ¿O debió haberse separado completamente? ¿O de una manera más amplia del Resident Evil 4?
2: Puedes mirar desde varios puntos de vista, de pues, ¿verdad? Eh, vamos a ver, eh, la nueva generación de jugabilidad entró con Resident Evil 4. de del le hacía falta, bueno, no es que le hacía falta, sino que le vendía bien un pequeño cambio. Cosa que no quiere decir que haya sido de la maneras. Y vamos a ver, Resident Evil 4 fue el primer juego. ¿Qué tiene de malo de que un segundo juego sea también... De esa jugabilidad. Así fue con de el de la Y el poderón, que hay nadie, ni nadie, ni nada. Y ahora sí, llama el estatus de mantiene la jugabilidad el maestro Mical Y la gente sale con las críticas típicas de: ah, no, 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 5, cambiar a, a un nueva, nuevo modo de jugabilidad y, y yo creo que eh, si sí, Kawata ha dicho que van a tardar 8 años y que van a cambiar mucho las cosas es eh, por la presión abundante que han tenido en la, en de, la, de, la, de, la, de, la de la de, de, de
3: Bueno, yo puedo decir que en cuanto a jugabilidad se refiere, eh, no es que sea el mismo que el 4, es mejor que el 4, porque nadie se quejó con el 4 cuando tú tenías que entrar directamente al menú, seleccionar el arma, volver a salir y ya apuntar con ese arma, tú con el 5 directamente das al, al control de dirección, das hacia arriba y seleccionas un arma, o hacia abajo, a izquierda o derecha, eso es una gran adaptación. Eh, simplifica muchísimo las cosas Y te ahorra un montón de tiempo eh, Es más cómodo En mi opinión el control del 5 Es mucho más fluido eh, Recordemos que En el 4 Los controles eh, estaban invertidos A lo que son los del 5 Y personalmente me resulta Mucho más cómodo jugarlos al 5 eh, Quitando Lo que es el punto de los controles el juego, en mi opinión, está mucho más mejorado, está muy mejorado con respecto al 4, pero pierde una esencia que todavía conservaba el 4, y eran los puzzles y la estrategia. El 5 lo ha perdido por completo, el 5 se ha convertido únicamente en un juego de acción. El 4 todavía teníamos que resolver puzzles, teníamos que invertir unos espejos para, para crear una imagen, teníamos que encontrar ciertas llaves... Pero bueno, yo en cuanto a la jugabilidad No me queda la verdad es que Me parece incluso mucho más cómoda que la del 4 Mike. Sí, Y
0: ahora
2: que has nombrado Lo del menú y el tema de que han quitado Los puzzles, es cierto eh, Al menos en el 4 Teníamos las máquinas De escribir, que quieras que no Pues Le recordaba a los viejos tiempos eh, El menú del 4, no me hace mucha gracia La verdad un poco, un poco paranoico que, dependiendo del objeto que tengas, te iba a ocupar menos espacio o más, ¿sabes? Eh, también no me ha gustado tampoco que no haya incluido una especie de vendedor, como, como incluyeron en el 4, que fue una gran curiosidad, la verdad, y a mucha gente le gustó seguro. ¿Qué más? Pues... El tema de los puzzles, lo mismo. Eh, Recibe el 4 ahora mismo no... Vamos, si nos metemos en la sesión de la página, podemos ver los distintos puzzles que existen. Sin embargo, en este, cuando me pongas en la. Todo el área de recibir cinco de puzzles, pues. Ese puzzle del, del escenario. Del escenario este de los espejos. No sé si, si lo has reconocido, ¿no, Alberto?
3: Este ¿En el 5?
2: Sí, en el 5. El puzzle de. De mover
3: los, los espejos estos que lanzan la luz láser ah sí sí sí, sí. bueno eh, te puedo decir que a mí esa parte me recordó más a lo que hubiese sido un Tomb Raider que a un Resident Evil me llamó mucho la atención de, de hecho yo me encontraba en unas ruinas y hubo momentos en los que pensé estoy jugando a un Resident Evil o estoy jugando a un Tomb Raider pero no más puzzles eh, quitando ese y a lo mejor lo que, lo que fuera buscar los, los círculos para ponerlos en, en esos mismos escenarios para poder seguir avanzando y las escaleras estas que subían y bajaban realmente no hay mucho más que ver el 4 sí estaba plagado de ellos perdía mucha esencia de lo que era un Resident Evil pero, pero sí que teníamos muchísimos puzzles teníamos que hacer un montón de cosas para poder seguir hacia adelante pero bueno, es, es cuestión de evolucionar no pero hay que reconocer que cuesta mucho ir perdiendo Ir perdiendo esas, esas esencias Igual que los baúles A mí me costó mucho perderlos Porque a mí me gustaba Yo soy coleccionista hasta incluso cuando estoy jugando Y a mí me gustaba guardarlo todo dentro de la partida Yo tenía unos baúles completamente llenos de hierbas De armamento, de llaves y de todo Y no me gustó nada Empezar a jugar en un sistema en el que tenía que ir dejándolo por ahí Tintado prácticamente todo Y ya perder la máquina de escribir Me supuso empezar a pensar Que esto ya empezaba a dejar de ser Una especie de Resident Evil pero bueno, es mi opinión, como siempre digo. No quiero imponérsela a nadie, ni...
2: pero simplemente me da,
3: me da muchísima pena. ¿Coincidís
2: conmigo en que también hay que tener en cuenta los 10 años que han pasado en la historia del juego?
3: Hombre, por supuesto.
2: O sea que eh, eso conlleva también cambios. Y yo algunos lo veo lógico. Por ejemplo, el tema del físico de Chris Jeffrey. Que ha sido también muy polémico con el tema del cachondeo, de los esteroides y todo este tema. Es que es un superhombre. Sí, sí. Pues, vale. Yo he visto bocetos de la versión beta de 5 y, y, y dicen en la descripción de las ilustraciones que, que le un poquito los músculos, la ¿no? verdad. Con respecto a, a la versión final. Con respecto a la versión final. Pero aún así se nota que, que Chris ha pasado más de muchos meses amargado en el gimnasio. ¿eh?
3: Sí, se le ve. No, el problema yo creo es que estamos acostumbrados a, a la imagen de Chris en el Resident Evil Remake, que no era un muchacho endemble pero era una persona más o menos normalita. En el Code Verónica le vimos más o menos parecido, el problema es que. ...de repente nos encontramos con un personaje... ...que está completamente cincelado... ...con unos músculos en el brazo... ...que son casi, casi rozando lo imposible... ...y... ...no, no, en serio, es que no es broma... ...es que tiene un brazo más ancho que la pierna... ...es exagerado... ...y claro, si nos ponemos a mirar hacia atrás... ...tenemos un león en el Resident Evil 4... ...que sí es bastante creíble... ...en lo que es su evolución... ...no es que sea imposible que Chris se haya convertido así... ...lo que pasa es que se le ve muy poco probable además que hemos pasado de la Umbrella Chronicles en la que seguíamos teniendo un Chris bastante normal y un Resident Evil 5 que se supone que no hay tanta diferencia de tiempo en el que es totalmente diferente por eso yo creo que choca mucho si la evolución hubiese sido más continua o por ejemplo hubiésemos tenido un personaje como Barry que ya era bastante ancho de por sí pero lo era desde el principio ¿me explico?
2: en 10 años puede pero, pero... mucha gente Resident Evil Remake y, y el Resident Evil Remake fue en 1998 en la historia y el Code Verónica 2003, Hombre de la Cónica también 2003 Resident Evil 5 ya sería el Chris Redfield del 2008-2009 uh -huh. vale, han pasado 5 años pero sí pues de tener veintitantos tantos años ha pasado ya hace un 30 añero ya ¿eh?
1: y tampoco pasa los años en parte
3: no, no, desde luego que no
1: pero mira, para mí la, el, el mejor cambio, eh, yo creo que fue eh, atinado, fue el de Wesker. Eh, porque del Coderónica al Umbrella Chronicles, también él no tuvo mucho cambio. Es más, yo lo, ve, yo lo vi más joven. Pero el, el cambio físico que se le dio por parte de la edad, eh, porque Wesker obviamente es mucho mayor que Chris, a, es que si mal no un cuarentañero y, y, y es un cambio que, que, que cayó en en contorno y en contorno de evolución. En parte, a Chris, eh, el cambio me pareció bueno. Eh, en cierta medida, no o si sea, sí, eh, cae el hecho de que hubiera aumentado su masa muscular, pero yo creo que exageraron un poco. Porque, bueno, pues quizás me imagino que ya cuando él entra a la BCSA. ...está en un... ...en una agencia... De un, eh, ...ya organizada y que es militar... Eh, ...se le exige... ...un poco de más entrenamiento... ...porque recordemos que Chris... Eh, ...trabajó por su propia cuenta y... ...no creo que en la policía... ...se le haya... ...hecho un... ...un entrenamiento o, un, o se le haya... ...pedido un ejercicio... ...un esforzamiento en un sentido de esa manera me imagino que él hacía sus, sus rutinas de una manera personal pero yo eh, haciendo hipótesis yo diría que lo lo eh, o doy esa explicación al hecho de que cuando entra a la BCSA que ya es una organización militar constituida eh, pero me parece que, que, se, que, que se exagera mucho por eso ya como dicen ustedes vinieron las joda que eh, por ahí había muchos hasta en los reviews se, 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 se hacía esa joda mucho de, de los esteroides y, y de esto y, y, que, y que se presentó muy bien en uno de los trailers recuerdo cuando es, va por encima del bus que salta una soga se ve que, que Chris no salta alto se le, se, le, se le ve como que es un salto pesado sí sí tú
0: ves que le, de, le por,
1: de por de, de, de milagro puede subir la la, la la pequeña barandita que tiene y, y, y bueno pues eso eso eh, en parte es una es una debilidad para él porque le, 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 le pierde la, la agilidad pero eh, contra yo creo que en el, en el otro sentido ahora que luchaba contra que le salía mejor porque si seguía como seguía
0: antes,
1: Dios, eh, le hubiera dado una paliza más grande que la de que le dio el loco de Verónica.
3: Sin embargo, si os fijáis, nadie se ha quejado de que Jill sea rubia. Eso me ha llamado mucho la atención. De repente nos ponen a una Jill totalmente rubia, <risa> que no le pega absolutamente nada en todo lo que hemos visto, pero yo no he visto a nadie que haya dicho, oye, pues, eh, ¿por qué Jill es rubia o...? Me ha llamado mucho la atención. Yo no sé si vosotros os lo habéis fijado.
0: Casualmente, eh,
2: esta mañana respondí a un mensaje en el foro preguntando eso. El usuario Hans Redfield, creo que era... Eh, pues sí, se me preguntaba. Decía, ¿por qué? ¿Por qué carajo bien puesto allí? Está en ¿Por qué sale con el pelo amarillo si nosotros la conocemos? Castaña. Digo, claro. según la única prueba que tengo... Bueno, lo que he podido comprobar es que en un file de lo, del juego eh, Concretamente, mire, os lo voy a contar Dame cinco segundos Pues comentaba que debido al experimento Eso eh, es... Sí, que, que había cogido... Sujeto de prueba, vale, datos de sujeto de prueba Se llama el, el archivo en concreto y describe, sujeto, mujer de raza blanca, color de ojos azul el sujeto ha pasado un largo periodo en un estado de coma inducido médicamente todas las constantes vitales, pulso, frecuencia respiratoria, presión sanguínea, y temperatura corporal presentan valores normales se ha detectado una anomalía en la pigmentación dicha anomalía se limita a los folículos pilosos de la zona craneal además se ha observado un ligero aclaramiento de la piel, de coloración ¿Qué os parece?
3: Pues que la han tenido en agua oxigenada.
0: No, pero, no,
1: pero eh, eh, es que eh, para yo digo que, que para mí eh, no ha hecho tanto el cambio porque no, no no se ha hecho tanto notar porque era como parte de ese cambio eh, de tener una Jill eh, que es en la compañera X, ahora una Jill manipulada por Wesker para hacer eh, para pelear con él Necesitaba un cambio de imagen también Como un cambio a un modo malvado Yo creo que con ese tinte que, que le pusieron eh, Queda queda mejor eh, su, 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 su estilo de, 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 de Semivillana En su aparición y, y yo creo que por eso es que no, La gente no le ha prestado mucha atención Es por eso, porque ella Eh eh, la, la aparición más eh, emblemática o importante de ella es el, el cambio que, que tiene debido a, 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 a la manipulación que me, eh, por el aparato este y los experimentos que se han hecho eh, por parte de, de Trisel y de con las órdenes de Wesker yo creo que eso es eh, a, 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 acaparado o ocultado el lo que es la, el pequeño cambio este de, de, de Look bueno, no es ni tan pequeño porque de Look desde de, de Gilly yo creo que a la gente es que le ha gustado porque, sí, porque aumenta no el, se ve más. aumenta el patrón no, por no. sorpresa tal vez la cambiado
3: sí claro, pero a mí me llama la atención eso de que la gente no, no lo ha comentado tanto no le ha dado tanta importancia una cosa que quería comentaros, eh, ya lo menciono en el gameplay, ¿qué os pareció al principio del juego cuando veis a los personajes golpeando, golpeando aquel saco? Y la impotencia de no poder hacer nada ni saber lo que hay dentro. A mí es que me recordó muchísimo al, al inicio del Resident Evil 4, ya sabéis, el perro que está en el cepo se le ayuda. Yo pensé que posiblemente pudiera hacer algo parecido. ¿Qué opináis vosotros?
0: Avanzando
2: en el primer capítulo, no menos yo que he jugado, Ricardo quizás no pueda saberlo, que no habrá jugado. Eh, vemos, llegamos a una especie de sala, bueno, antes de llegar, vemos a una especie de cabra sin cabeza, repleta de cuervos, que quién sabe si se trataba de eso.
3: pues, posiblemente.
2: No sé, de, además curioso cómo tratan
1: a los animales, la verdad.
3: Sí, y un ciervo también, más adelante, se encuentra también tirado en mitad de la calle.
1: Eh, 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 pero, eh, bueno, yo lo, no lo he jugado, pero lo que lo he visto, los gameplays... Eh, sí, son curiosas de esa manera, pero eso yo creo que es más parte de la, de la parte violenta, porque eh, lo que vi, hemos visto del 4 y el 5, lo que convierte a las, las plagas a, a, a los infectados, es en una persona extremadamente violenta, o sea, sigue, sigue teniendo su, su aspecto normal, eh, solo que eh, obviamente ha cambiado, genet, eh, alterado todo el cuerpo por la plaga eh, por dentro, pero eh, en su aspecto eh, lo que lo vuelve es una persona agresiva, y, y yo me imagino que esa es la actitud que ellos toman con todo, porque si recordamos en el Resident Evil 4, cuando entramos a algunas cabañas veíamos, veíamos eh, mujeres con un hacha entre la cabeza, eh, pegadas casi a la pared eh, reñidas de sangre y eso es parte de la, de la, de la actitud de ellos Si recordamos los blogs de Adam eh, él comentaba que veía perros desmembrados que eso era lo que yo entendí era eh, eh, por, por hecho por el, el carnicero uh -huh. eh, pero es el verdugo sí. Eh, eh, pero eh, para mí eso, eso es ya la, la, la misma el mismo ser de, de un infectado de las plagas y que me, 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 me es muy cómico y ahora más, más adelante con, en una siguiente escena lo vamos, en una siguiente parte del podcast lo vamos a ver es eh, una de las partes iniciales donde va entrando Chris cuando no lo van atacando que, que, que están los los, los mayegis, eh, pegándole a un hombre en el piso y, y llega Chris y todo el mundo lo mira y que con, un, con una cizaña, por decirlo así. Es, esa parte me, me, me gustó de, de, del principio. Es muy, muy, muy. Esa, esa intro es como que muy. Eh... Es, ¿cómo decirlo? Interesante y curioso. Uh
0: -huh.
3: Yo quiero darle un voto a favor al Resident Evil 5, y es que en mi opinión está bastante más investigado el ambiente. ...porque en cuanto al 4 se refiere... ...estábamos en mitad de España... ...en un pueblo próximo a Madrid... ...y sin ofender a nadie... ...los españoles nos hablaban en mexicano... ...entonces... Otro sí, es cierto, a mí me llamó mucho la atención... ...entonces yo creo que está mucho más... ...investigado... ...en ese tema, el Resident Evil 5... ...nos sitúa en unos pueblos... ...que tienen corriente eléctrica... ...que en la gran mayoría... ...los edificios son edificios de cemento... ...con cristales, con... ...y no en un pueblo... ...que de repente no tiene alcantarillado, no tiene sistema eléctrico... Eh, ...el sol nunca le pega, está rodeado de bosque... Eh, ...no existe un pueblo semejante en toda España... ...yo creo que lo podían haber investigado un poco más... ...por eso yo quiero darle ese voto a favor al Resident Evil 5... ...porque está mucho más currado el escenario.
1: Sí, sí, y también en el sentido de, 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 del ambiente... Eh, 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 político de, de cómo porque por lo menos eh, 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 el hombre de las gafas eh, me, eh, me acuerda mucho a, a un personaje de una película eh, de, de estilo de estas de guerra de estas guerras civiles africanas donde se ponía de igual manera hacen ellos eh, hablar sobre la, la revolución o lo sea que sea que ellos estén peleando en una plaza de un pueblo que está casi destruido y, y, y si tú te pones a ver eh, es un pueblo que no tiene no tiene ayuda ni ni, 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 ni inversión en carreteras ni nada porque eh, lamentablemente los pueblos de África son así y y, 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 y y esa concentración es algo que se ve en África porque eh, mucha gente se deja manipular por, por tendencias, por ideas y por eso es que surgen estas guerras civiles y el escenario es es, es, es perfectamente parecido eh, y real que me imagino que debe haberse eh, sido inspirado en muchas de estas películas de, de corte pélico de y que se apegan bastante a la realidad que sucede en África además eh, el hecho de que eh el, 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 el ser cuece pues, que hace más o menos el, el gobierno eh, que, y, y su y su, y su inacción con, con, con la BCSA que como vemos eh, cuando Chris llega a Cheva le dice que ella va a ser como su enlace con el pueblo y con el gobierno porque como sabemos lo, lo eh, en esa área no, no se es muy querido a los gobiernos de occidente así que o sea, es una Podemos hacer un análisis completo de, 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 de cada detalle que se ve en el lugar y, acorde, y es acu, acorde bastante al al Evil, al a, a un lugar de África. Si en algún momento usted tiene, tiene tenemos oportunidad de, de África, eh, sería idéntico a lo que es el Resident
3: Sí, claro, es que es un escenario creíble, es un escenario muy creíble. Yo he estado en... En Túnez, por ejemplo, y había pueblos que, me re... que una vez que juego al Resident Evil 5 me recordaba mucho a ellos. Efectivamente, pero como digo, es que el Resident Evil 4 es totalmente impensable encontrar un en pueblo semejante en toda España.
1: O, o, o lo que es eso, un castillo en e, un lugar que nadie yeah. sepa. Entonces, si hay un castillo, lo, la mayoría que hacen los castillos de Europa son lugares que, que como son dueños de. O sea, son lugares principalmente turísticos, pues que los usan los dueños para... Turísticos, para, para, correcto. Y no sería un lugar así todo eh, donde la niebla siempre está, que es un poco eh, eh, fuera de sí. Yo no, no nunca he estado en Europa, pero digo, eh, con lo que uno conoce de algo, de, de, por lo menos de clima y ambiente, y de lo que ve la tele, es sin duda fuera de sí.
3: Claro, y es que además estamos acostumbrados a ver en África pueblos rebeldes o guerrillas, entonces eh, es muy creíble que de repente tú te encuentres un lugar en el que hay un montón de gente que no tiene nada que ver con el gobierno, que está completamente armada y que tiene un pequeño ejército. Eh, por eso es totalmente creíble, no como en España, un pequeño ejército liberal en España totalmente al aire libre sería, por ejemplo, impensable. ¿Me explico? Yo no sé qué opinará Mike de todo esto.
2: por si sí, estaba escuchando atentamente a lo que decía de que de que parlábamos en mexicano, ¿sabes? Sí. Eh, <risa> sí la verdad es que es lo que tiene, bueno también pasa con otros juegos, con otros juegos que tiene, que se desarrollan en Japón y aquí en España, Exacto, aquí en España debe, no que... me
1: imagino que los japoneses no no eh, se le debe hacer mucho más difícil el, el conocimiento de de este idioma es como eh, por lo menos para los norteamericanos y eh, 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 nosotros los latinoamericanos hablamos todos igual pues, según ellos sí. es como nosotros veamos a, lo, a los japoneses a, lo, a los chinos para nosotros hablan igual así que son cuestiones de preferencia o sea, digo en un sentido general yo sé que hay diferencias claras cuando uno ve
0: sí. eh,
1: no digo para alguien que lo ve por ahí así que si le preguntas, para ellos no hay diferencia. O sea, por decirle un sentido general, pero claro que sí hay diferencia.
2: ¿Los mismos podemos decir nosotros de, de los americanos con los, con los ingleses? Eh, ¿Entendemos lo mismo? ¿O un australiano? ¿tú, ¿Tú te atreverías a diferenciarlo?
3: No, la verdad es que las diferencias son muy escasas, son muy escasas. Pero bueno, yo lo que quiero decir, si nosotros hiciéramos una película en Australia eh, no, ...no plantaríamos una bandera americana... ...no se nos ocurriría... Me, quiero decir que... Eh, ...ese tipo de errores que cometieron con el 4... ...no lo cometieron por ejemplo con el Resident Evil 5... ...tuvieron mucho más cuidado con el Resident Evil 5...
2: Todo es que, ver, ...yo no vivo en el campo... ...ni tampoco me pongo un sombrero para ir a la granja... Es, ...es que son buenísimos
3: ...claro, es que la Policía Nacional va en chandal... Sí, sí, no,
2: ...por alguna ciudad o algo... ...ya que Luis Serra dice que es policía... ...que estuvo en Madrid, que fue policía...
0: ...pues...
3: ...pero es que... ...ya no es solo el idioma como hemos estado hablando... ...vosotros habéis visto la ropa que lleva Luis Serra... Sí, sí, que, ...que parece que acaba de salir del rancho...
0: ...parece Cristóbal Colón...
3: <risa> ...y luego ya el, el Ramón Salazar... ...que parece del siglo XIX... ...es que nos, nos han planteado a España... ...como que somos un país totalmente... Anclado en 300 años atrás. Yo
2: creo que es la visión que tienen ellos de Europa, ¿eh? básicamente. Como somos el, el antiguo continente, ya de por sí, así dicho, pues nos han tomado por eso. Vale, aquí en España vale muchos castillos turísticos, pero. Pero joder, sácame un Mercedes al menos, no un. Un coche.
0: <risa> <Palante, risa>
1: Y... Leon, la, la imagen que habrá tenido de nosotros. ¿sí? Ya, y tanto, es que no, <risa> no Por eso eso de Luis me llamó la atención porque yo, yo quiero pensar que es que, que, que era parte de la de la de la del ser de los iluminados de, Del vestirse así de manera antigua, porque si te pones a ver hay hay, hay sectas religiosas que tienen ese, ese estilo de vestirse antiguo casualmente la otra vez estaba viendo un reportaje para acá que había una eh, Una 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 de estas sectas Que, que se vestía así Pero bueno pues eh, Adentrándonos, eh, viendo todo esto eh, Podemos ver Que hay diferencias claves entre Resident Evil 5 Y Resident Evil 4 pero eh, A fin y al cabo eh, Podemos tener un, un excelente Juego, quizás se nos quedaron Un par de cosas que quisiéramos más de comentar en el sentido de historia, pero bueno, pues eh, nos quedamos sin tiempo porque eh, hablar de esto es para no acabar. Así que vamos a darle un, un stop al tema del día y vamos a continuación con el siguiente punto del programa que es una innovación eh, no voy a ser exclusivo porque no he escuchado esto en otro lugar, pero puede que se haya escuchado. Eh, muchos hemos visto en YouTube los famosos gameplay, pero hoy, por primera vez, vamos a escuchar solamente uno. Con el análisis de un jugador, nuestro amigo Alberto. Escuchemos el gameplay del Resident el audio gameplay, como me había
0: llamado, del Resident Evil 5. Hola queridos miembros de Resident Evil Center Soy el usuario Ganita, mi nombre es
3: Alberto Y estoy aquí para presentaros un pequeño gameplay Del Resident Evil 5 que hemos preparado en el equipo de, del segundo podcast De, de, de la página Entonces eh, lo que haremos a continuación será Yo iré jugando un rato el juego El primer capítulo concretamente e, iremo, e iré explicando a medida a medida que avanzo lo que voy viendo Los gráficos, etcétera, etcétera. Así que si están dispuestos, acompáñenme y disfruten Bueno, comienza el juego, y como supongo que todos ya habrán visto, empieza con con el vídeo de introducción. Lo que podemos ver es es la llegada de Chris a, al pueblo, y un extraño personaje que gira alrededor de, de un autóctono de la zona. Y en fin, como bueno, supongo que todos habrán podido ver ya el vídeo de introducción, y los que no lo hayan visto no quiero romperles la sorpresa así que lo pasamos y seguimos bueno pues ya estamos aquí Lo primero que podemos encontrarnos es el pueblo en toda su inmensidad, con la compañía de Sheva a nuestro alrededor y a priori no podemos hacer absolutamente nada. Simplemente podemos avanzar por la calle que tenemos enfrente y podemos ver a todos los habitantes de la zona, que si os acercáis hacia ellos veréis cómo nos miran bastante desafiantes y con bastante, con bastante deshumor. Si miramos bien a nuestro alrededor lo que notaremos es un ambiente bastante bastante iluminado de hecho si miráis directamente al sol veréis que se os ciega la pantalla veréis que todo el entorno está muy bien cuidado de hecho eh, aquí por ejemplo estoy viendo un, un autobús una furgoneta que está que está con los cristales rota y alrededor de ella hay como manchas de, de aceite de gasolina que, que evidentemente se han, se han filtrado por la ruptura del depósito veréis también que está muy cuidado en cuanto a, a gráficos se refiere a las sombras Nada es aleatorio, de hecho, si vemos igual alguna hoja o algún algún objeto que se balancea, veremos como la sombra le sigue muy cuidadamente. Más adelante encontraremos a unos personajes que están golpeando un saco y que cuando le suelta el saco se menea. Evidentemente hay algo vivo dentro del saco. A mí me recordó mucho la primera vez que jugué al inicio del Resident Evil 4, donde donde nos encontramos un perro que está está atrapado en, una, en un cepo y que si liberamos al, al perro más adelante nos ayudará en el juego pues bien, aquí puedo deciros que no podréis hacer absolutamente nada en cuanto os acerquéis dejarán de golpearlo pero ni sabréis lo que hay dentro del saco ni podréis hacer nada por evitarlo si seguimos avanzando, ya casi al final de la calle está, el, está nuestro objetivo de momento vamos totalmente desarmados no hay ningún tipo de violencia o, o agresión hacia los personajes no tenemos que preocuparnos por defendernos pero en cuanto nos acerquemos a la carnicería veréis que todo eso cambia de repente. Ahora nos encontramos con un vídeo, lo pasamos y seguimos avanzando. Rodeamos la carnicería y entramos por el lado derecho. Ahora ya sí nos encontramos con el contacto que nos está esperando para, para suministrarnos toda la munición y armamento necesarios para comenzar nuestra misión. abrimos el maletín y nos equipamos en condiciones bueno ahora que por fin ya estamos preparados salimos a la batalla y atención porque ahora comienza lo que es realmente el juego en sí como podréis comprobar el juego es bastante lineal es decir, solo podemos seguir una ruta y prácticamente es siempre una, una misma calle que nos va encaminando hacia el siguiente hacia el siguiente objetivo. Una de las novedades que presenta el juego es que, por ejemplo, ya no, no, no decidiremos nosotros cuándo grabar. Será el juego quien, automáticamente, llegado a puntos estratégicos o lo que se conoce como punto de control, será el que decida grabar la partida. Por lo que si a mitad de, una, de un capítulo o de un episodio de capítulo decidimos finalizar la partida, deberemos volver a comenzarla la próxima vez que juguemos. No volveremos a encontrar ya más las, las míticas las míticas máquinas de escribir y ni, por supuesto, encontraremos llamar los baúles que desaparecieron con el Resident Evil 4. Es muy importante romper todas las cajas, baúles y demás que encontremos a nuestro alrededor porque casi todas ellas contienen, contienen munición, armas o tanto sprays como hierbas para curarnos. Es muy importante recoger todas las hierbas que sean posibles ya que en el juego no abundan en absoluto una de las cosas que me encantan de este juego es que el entorno es totalmente interactivo siempre veremos o gente moviéndose por los alrededores o animales o gritos o... etcétera, etcétera y cada muy poco tendremos la suerte de encontrarnos con un vídeo lo que no me convence ya tanto es la, la IA de Sheva la que francamente me parece que que podría haber sido mucho más desarrollada, ya que en la mayoría de las veces en las que nos vemos en apuro, ella simplemente o bien se queda mirando o se queda o se queda a expensas. Tampoco me gusta, por ejemplo, la selección de arma que tiene la IA de, de Seba, ya que por, por descarte casi siempre, siempre usa la pistola, aunque tenga otras armas y munición para ellas. Única y exclusivamente cambia de arma cuando se queda de, sin munición para la pistola. E incluso así a mí me ha llegado a ocurrir que no teniendo munición para la pistola, eh, no cambia de arma. Con lo cual te ves obligado a tener que ser tú quien la cubra en todo momento Además de estar preocupándote por tu propia salud Bueno, si continuamos ahora ya sí veremos que nos hemos metido en una auténtica trampa Y que todo el pueblo ahora mismo está en contra nuestra Además nos enfrentaremos a oleadas de 20 y 30 personas intentando atacarnos todas a la vez Uno de los consejos que yo que yo recomiendo para este tipo de ataques... ...es alejarse lo más posible e intentar disparar siempre desde desde la distancia. Y una vez que se nos acerquen, intentar evadirles ...y volver a encontrar otra posición de distancia... ...ya que si no, va a ser realmente imposible atacarlos a todos a la vez... ...y nos veremos sobrepasados. Si no tenemos suficiente munición o nos vemos incapaces... Eh lo mejor que podemos hacer es huir directamente e intentar encontrar una, un sitio seguro donde refugiarnos junto con nuestra compañera ahora mismo realmente tampoco es necesario matarlos a todos lo importante es llegar al siguiente punto de control y una vez en el punto de control ya hacer lo que, lo que proceda los enemigos veréis que son mucho más inteligentes inclusive que nuestra propia compañera, incluso a mí me ha gustado el detalle de que he encontrado en varias ocasiones que, que actúan no en grupo como mayoría en sí, sino como tumulto, sino que es muy elaborado el desarrollo, incluso yo he tenido, he tenido enemigos que uno me agarraba por la espalda, el otro me atacaba, eh, otro intentaba evitar que yo huyera por cierto sitio, la verdad es que está muy elaborado ese sistema. El juego como tal pierde lo que es la capacidad de suspense y terror, pero sí que tiene gran capacidad de, de ponernos en tensión, aunque solamente sea debido a, a la cantidad de enemigos que nos atacan. En cuanto al repertorio de armamento, tampoco es que sea tremendamente extenso, ni aporta grandes novedades a lo que ya hemos visto hasta ahora. Pero sí es verdad que la, el realismo de la, del armamento, del disparo, es mucho más elaborado. Una de las cosas que notaréis es que cada vez que tengáis que abrir una puerta en gran, en gran ocasión de veces necesitaréis la ayuda de vuestra compañera. Por lo que no podréis dejarla atrás, ya que siempre necesitaréis que os ayude. Eh, ahora mismo me encuentro en una habitación que contiene unos hachas enormes y un montón de carne desperdigada la verdad es que es un escenario bastante elaborado, bastante tétrico más, más bidones, no os olvidéis de romperlos todos ya que contienen en su gran mayoría oro, plantas y armamento también hay que tener cuidado porque en más de una ocasión he roto alguna caja en la que contenía una serpiente que si salta y no sabéis esquivarla os, os picará y os restará vida otra de las cosas muy interesantes también es el, el, el modo de alternar que tiene entre la calle a plena luz del día y de repente entrar en cuevas, habitaciones muy oscuras Ahora mismo estoy en un túnel que atraviesa el pueblo de una esquina a la otra. Y según sales, pum, un baño de luz automático. Cogemos un poco de armamento y continuamos. Como veis, he pasado ya por dos o tres puntos de control en la que la consola se ha encargado automáticamente de guardar la partida. Y si yo apagara ahora mismo la consola y volviera a empezar, ya empezaría directamente desde el último punto de control. Lo cual es una ventaja, pero francamente es una tristeza para los nostálgicos, en los cuales me incluyo que no aceptamos de buen grado la pérdida ya de los baúles para guardarme material, pero que bueno, todavía teníamos la máquina de escribir que en mi opinión por lo menos podían haber dejado una, aunque no se utilizara, en cada punto de control, por hacer un pequeño guiño a la saga. Bueno compañeros y hasta aquí eh, lo que les puedo contar ya que si sigo avanzando les desvelaré prácticamente todo el juego así que espero que les haya gustado y que me acompañen en la próxima en el próximo gameplay que, que desarrollemos un saludo
0: escucha lo que viene es música
1: el interludio musical de el OST de Resident Evil 5 eh, para mi opinión uno de los grandes temas eh, musicales de esta entrega vamos a continuación con una parte de la entrevista Mike hoy va a entrevistar a Lion contigo Mike
2: Sí, gracias Ricardo <risa> pues tenemos aquí a, a uno de los más veteranos de la comunidad, aunque es más fan de otro subro rock, pero no bueno, vamos a desprestigiar la fama de este gran argentino. Y damos la bienvenida a Sergio, alias Laya. Bienvenido, Layan.
4: Buenas, Mike.
2: Sí, bueno, eh, estamos, como ha dicho Ricardo, la parte de la entrevista en la que vamos a hacerle una par de cuestiones a, a este personaje y, y bueno para empezar cuéntanos quién es Laya y, y qué es de su vida sí, principalmente
4: bueno pri principal el, el apodo Leon fue una es una variación de Leon de Resident Evil pero debido a que es, es muy usado le hice un pequeño cambio y aunque suene más o menos igual más o menos cambia un poco la idea de lo que mi vida bueno sí me falta un voy a ir al último último año de escolar secundaria y ya tengo planes para seguir para seguir estudiando lo que son carreras artísticas y edición y pensaba mand mandarme a la cinematografía entre otras cosas
0: ajá te gusta, ajá, te gusta de, de los vídeos. videos,
4: de los y, videos. Y la edición, Fideos, la imágenes y, y estoy pensando un estudiar un, ter un tercer idioma, porque el inglés directamente, pa para ser bastante u para ser bastante honesto, es muy útil. Aunque hay otras cosas, para estar mucho más adelantado me gustaría aprender japonés. Ya estoy empezando a buscar clases. Ajá, interesante,
2: interesante Bueno. Y, bueno sí. Cuéntanos de tus aficiones principales. ¿Cómo? de tus aficiones principales Si te gusta el deporte, te gustan los videojuegos Te gusta estar con los amigos Salir vale.
4: O tenemos que cortar Bueno, no soy muy fanático de deportes de hecho, creo que el único deporte que llevo a hacer es algún arte marcial o algo para entretenimiento, ¿no? Eh, la mayoría de los conocidos míos son internacionales, incluyendo Team Mike, y de otras comunidades hasta llego a conocer gente de otros países. Por ejemplo, ya conozco cuatro dos japoneses, entre otros, y digamos que tengo una lista muy variada. De salir salgo de vez en cuando, y, de, y cuando necesito despejarme un poco, me pongo, pongo, a pongo a practicar algún instrumento. Por lo general mi favorito es el violín.
2: Ah, vamos nah. que... nah. a eh, 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 va
4: Sí, más o menos, encaja con lo que son mis gustos.
2: Ajá, okay. okay. Bien, y... Bien y... y hablando ya de lo que es entrando en la comunidad... Eh, ¿Cuándo y cómo diste con nuestra página?
4: Y de hecho fue pura fue casualidad en primera. En ese momento era puro fanático de civil empezaba a expanderme en lo que conocimiento de historia, de fondo, y empecé a visitar página por página y eventualmente terminé en recente Vi que faltaba, vi que faltaban en ese momento algunas cosas, una página que estaba creciendo y tomé la oportunidad, tomé la oportunidad y empecé a contribuir con lo que son secciones y hoy en día eh,
0: ¿A quién nos recuerdas de aquella época? si tienes uh, alguna anécdota acuerda.
4: y es, el único que puedo llegar a recordar es a Juan no me acuerdo mucho de esa época tengo muy mala memoria para el tiempo honestamente no, tengo, no me dura mucho
2: el foro de un skin blanco en eh, donde éramos prácticamente tres o cuatro me acuerdo que estaba um, este Jim Lover Jonathan eh, estaba este Juan, este tal Juanjo que, la verdad que <ríe> era un persona interesante porque sabía cuál era entre nosotros nosotros la verdad no, no lo conocíamos pero de fama de otros lugares la verdad que temas fuertes como eh, Cualquier chica, amante de la saga Resident Evil, yo. estaba amargadita porque el tío estaba encima. ¿sabes? Es que era un tío de treinta y tantos años.
4: Eh, sí, eso te, lo, eso te lo entiendo. En una oportunidad llegué a conocer personalmente a Jill lover Ajá. En, otra, en otro foro eh, y sí, hubo una reunión de argentinos yo casualmente estaba viajando por Buenos Aires. Sí. Y tuve la oportunidad de conocer a la mayoría.
2: Ajá,
4: y entre ellos a lover
2: ¿Es este fan de Resident Evil o en estos
4: momentos más de otros juegos? Y, y hoy en día descubrí que Resident Evil no es mi único fan. Todo juego de terror que, que muestra de adrenalina en suspenso llenan, llenan mis expectativas, por así decirlo. Así que no me considero un fan de Re, sino que todo survival Horror en, en general.
2: Descríbenos
4: cómo es un día para el desde por la mañana hasta la noche. Me levanto, ojo, me siento, uso el computadora y me vuelvo a dormir. Wow. No, mentira. Y depende. Depende, ahora estoy empezando de vuelta las clases, así que la mayor parte del tiempo la paso en la escuela. Y después de terminar lo que tengo que hacer, referente a tareas, proyectos, si tengo poco de tiempo a la noche me conecto. Y si no, me duermo para levantarme temprano, de, para empezar de vuelta al día.
2: Y ahora te voy a hacer una pregunta. Claro, no, no, no. Si decido ir a Río Grande, ¿y ¿sería buen
0: aquí? que hay de interesante por, eh, por aquellos lados.
4: Y de buen guía turístico, ¿y explicar te puedo explicar? El tema es que me llegues a entender. De lo interesante, general de lo interesante, aunque hay pocos pocas cosas pocas cosas que ver, como son monumentos y tipo cosas. Hay muchas hay muchas historias, pero la mayoría son son del son del pasado, generalmente de las guerras en las Malvinas, que es el, uno de los temas centrales acá. Y, y aunque es un pueblo chico, eh, no es fácil, no es fácil perderse por aquí, así que Obviamente encuentras siempre el lugar donde quieres ir. Hay muchas cosas de interés, como por ejemplo, los restaurantes, acá y generalmente la, la comida picantes en la mejor. Y puedes llegar a encontrar otras cosas interesantes. Ya que aunque no hay muchas cosas de otros países, como por ejemplo, llega a 70 de cómics. Digamos, puedes encontrar de todo el resto que no puedas llegar a encontrar. Ya sean eh, no se me ocurre ningún ejemplo por ahora pero de, de, de pocos lugares tranquilos que he visitado Digamos que mi hogar, no de preferencia, es uno de los mejores Así que es muy lindo el lugar para, para conocer
2: Que es, una, porque es una, una de una
4: zona de Una de... Principalmente de descanso
2: Bueno, pues, Vamos con la siguiente pregunta ¿La siguiente? Y... Centrándonos un poquito en lo que ya es eh, función
0: En eh, la, la comunidad eh,
2: Preguntarte ¿Cuáles son tus objetivos Con Survival Horror Center.
4: De hecho, con Resident Evil Center Al principio hice, hice, lo que, hice lo que pude Ya veo que hay muchos más que se están interesando por esa parte Y debido a que me gusta observar Horror en general. Eh, me, me gustaría que convertir esa parte del foro en una sección, en una parte muy completa, lo más completa posible, y actualizarla a medida que se va llenando el espacio de Horror en otros, sí, en otras consolas, por así decirlo.
2: ¿Crees que con la inclusión del, del idioma anglosajón que tenemos como proyecto de futuro eh, en esa página que aumentará la fama del sitio rápidamente y comenzarán a llegar usuarios de otros países y aunque no lo crees he
4: visitado, he visitado de un, más de un foro internacional o sea, de todos normalmente general inglés así que puedo decirte que hay muchos fans que buscan páginas completas en lo que se refieren a este tipo de cosas así que podré, no solamente puedo firmarte puedo asegurarte de que empezará a entrar mucha más gente no solamente que hable en idioma español sino que en inglés además con la división de los dos idiomas va a ser mucho más variado y va a haber mucha más relación entre los usuarios de otros países entre
2: sí la verdad que es muy interesante y, y esperemos que poco a poco cuando vayamos completando el sitio en español eh, la traducción vaya más a seguir junto con un chaval que es de una, comunidad de una comunidad inglesa y nos está echando una mano con el tema de las traducciones de hecho ya la sección de Hunting Ground como has podido ver está, está traducida en inglés y bueno, poquito a poco veremos si, si vamos completando las diferentes sesiones del sitio bien, pues.
0: sí.
4: Y voy a mandar mano. es apenas tenemos.
2: Sí. ¿Te gustaría algún día, Layan, aprender diseño web y convertirte en webmaster? Y de hecho,
4: no. Honestamente, prefiero más lo que son materiales dinámicos, como son los vídeos en general. Así que no creo que me mande a esa, a esa parte de estudio.
2: todos que eres un gran fan de de Devil May Cry ya vi el cosplay que te marcaste de Leon pero me gustaría que, que te echaras un tinte blanquito en, en el cabello a ver qué tal se te da el de Dante ¿no? no puedo
0: encontrar
4: créeme no puedo encontrar Tango. ¿por
2: qué?
0: ¿por qué?
4: No es, no es un color normal por así decirlo Así que no es fácil de encontrarlo. Acá puedo encontrar hasta verde si querés, pero blanco no.
2: <risa> Próximo reto donde viene MyCry.
4: Y de hecho sigo todavía en la tarea de 4 tratando de analizar completamente el modo juego, lo, cómo, cómo usar al, man, al máximo. Así que... Obviamente, voy a seguir con el tema CRE4 hasta que me conviene un especialista. Hay muchos jugadores buenos y digamos que estoy en competencia con todos ellos.
2: ¿Está al alcance o, o es duro
0: la competencia?
2: De edad?
4: Y de hecho, es muy dura la competencia. Hay muchos jugadores que ya son leyenda y hay otros que prácticamente ya se tiran a la fama. Especialmente así con la pronunciación: Brea es una. una, es una. O sea, es una es una de las mejores jugadoras que hay y honestamente esté muy por debajo de su nivel.
2: Suena interesante esto de, de las competiciones de Devil May Cry, la verdad. Ojalá se pudieran hacer Resident Evil, aunque también tenemos ahí el modo mercenario, pero la verdad que suena muy interesante. Esto de competiciones de batalla y de combos. También siempre me ha gustado mucho este juego, la verdad. Es, de reconocer que nada más que he jugado al, al primero, bueno, jugado, me he pasado únicamente el primero los, los otros los he tocado así por encima la primera fase pero la verdad que esta saga es de las mejores de, de videojuegos actualmente y creo que estás conmigo en ese sentido
4: Lo que es competencia de McCry es básicamente tener imaginación para crear combos, cosas que nadie haría, se imaginaría. Esa es la competencia real y normalmente no tiene, no tiene límites. Uno nada más se limita a hacer una forma, usarlo y, y luego ponerlo en práctica. Pero acá en lo que es competencia en general, hacemos completamente usamos todo lo que tenemos material, usamos tanto, todos los estilos, todas las armas, incluso el, el escenario en sí. Así que hay cientos de materiales que nosotros podemos utilizar para hacer de esta competencia mucho más decente para otros jugadores. Y últimamente empiezan a salir nuevos jugadores que realmente tienen mucha habilidad y haciendo mucho más difícil el desafío. ¿Es
0: de Hispana,
2: hispana que, que se anima a estos retos o solamente son gente extranjera?
4: lo que es competencia no se limita a un país o a alguna edad específica, todos pueden meterse, solamente hay que aprender lo que es alguno uno de los factores básicos y fundamentales que es el, el jump cancel o el salto de cancelación que es común en todos los de Macrae ya después de eso depende de la imaginación de la persona para ponerla en práctica
0: Interesante.
2: Bueno, eh, hasta aquí hemos llegado Una breve entrevista a Lion Tampoco nos hemos entendido demasiado Y nada más, agradecerte la asistencia Que ha costado dificultades de comunicación, la verdad Pero bueno, al menos hemos, hemos tenido un ratito de conversación interesante que espero que le haya agradado a la mayoría de nuestros oyentes Un placer Igualmente, Mike Bien Ricardo, te di paso ya a la siguiente fase del programa. Esto ha sido por hoy en, en este segundo podcast con, con referencia a la entrevista. Y seguimos adelante con el podcast.
1: Bueno, eh, después de escuchar eh, la sección anterior... Vamos ahora a otra innovación, otro otro tema nuevo que tenemos aquí en el podcast de Resenter, donde vamos a hablar de un dato curioso de la saga, que son las colecciones. Mucho hay para coleccionar en, en el mundo de Resident Evil y tenemos hoy invitado a un experto y... ...también conocedor en el ámbito del tema... ...Mike va a hablar con él y... ...te doy el pase Mike para... ...que comencemos con esta nueva parte del podcast.
2: como bien ha comentado Ricardo... ...en esta parte del programa vamos a abrir fronteras... ...y visitar a un gran coleccionista de objetos de Resident Evil... ...exactamente nos vamos al norte de España... ...en concreto Cantabria... ...y nos ponemos en contacto con Berto... ...alias rojanita que nos ha estado acompañando a lo largo del podcast... ...un fan con muchas cosas de re... ...y además, que contarnos. Cuéntanos, eh, Berto, ¿desde cuándo viene tu fanatismo, para así llamarlo, por la saga?
3: Bueno, pues eh, te puedo decir que yo empecé a coleccionar Resident Evil... Eh, ...no recuerdo muy bien el año, no sé si es el 98 o el 99... ...cuando me regalaron mi primera Playstation... ...todos recordarán aquel modelo... ...y me venía incorporado el Resident Evil 1. Yo jamás había visto algo semejante de hecho no tenía ni idea de lo que era el Resident Evil pero me llamó muchísimo, muchísimo la, la innovación del juego de la capacidad que tenía de ponernos en tensión, en suspense el hecho de poder ir en, andando por un pasillo muy tranquilamente sin preocuparte de nada y que de repente bum, se rompieran las ventanas y empezaran a salir enemigos y yo creo que fue ahí ya cuando, cuando empecé realmente a, a ponerme lo que era en el plan coleccionista ya poco a poco a medida de lo que iba saliendo lo iba intentando recolectar todo y a lo que, hasta lo que tengo ahora La gran mayoría pues eh, Lo he ido cogiendo a medida contemporánea Y gran parte de lo que no he podido conseguir He tenido que conseguirlo después Ajá. Entonces
2: Digamos que tu primer juego en sí O tu primero primeros materiales de la saga Que nos puedas comentar Si por encima curiosidades, anécdotas
3: El Resident Evil 1 sin falta, yo empecé con buen pie. Esto del Resident Evil empecé con muy buen pie. ¿Platinum y... original? ¿Perdón? Platinum original. Eh, Platinum, ya sabéis que en España lo que es la versión la versión original no salió. A España. En España solamente se vendía la, la versión Platinum que traía el, el manual en, en castellano, ya que la versión original nunca, nunca se tradujo, ni tanto manual, ni carátula, ni, ni juego. De hecho, el juego no se llegó a traducir jamás. Luego ya el Resident Evil 2 y así le conseguí la versión original y así todo lo demás Yo no colecciono las versiones Platinum, no las considero de colección Y de hecho yo he tenido varias versiones Platinum del Resident Evil 1 y me he deshecho de ellas Pero a todo aquel que quiera también ser coleccionista yo le recomiendo que si tiene oportunidad por lo menos se escanee el manual del Resident Evil 1 Platinum porque es el único que viene en castellano Luego hay mucha gente que me pregunta ¿Por qué tener el Resident Evil 2 de la Playstation? El Resident Evil 2 de la Dreamcast Y el Resident Evil 2, por ejemplo, de la Gamecube Pues hombre, eso ya es por mero coleccionismo Pero sí es cierto que cada uno es diferente Por ejemplo, hay muchas curiosidades El Resident Evil 2 de la Gamecube Allá donde en las demás ediciones nos encontramos munición en, Por ejemplo, en un barril que nos encontramos al bajar unas escaleras En el de la Gamecube no le hay y eso es tan sencillo como que tuvieron que reducir memoria para poder meter a los dos personajes en un solo CD, ¿sabéis? Entonces son diferentes curiosidades ya para, para poder decir, bueno, pues las tengo todas, las conozco todas y, y demás.
2: ¿Te conoce esa de Resident
0: Evil 2 de Nintendo
3: 64? Sí, le tengo. De hecho, si entras en la colección le tengo el, el Resident Evil 2 de la Nintendo 64... No está traducido al castellano, solamente el manual, única y exclusivamente el manual. El manual y la carátula nos vienen en inglés, francés y español, pero el cartucho solamente le tenemos en inglés y en francés. Y es igual que la versión de la Dreamcast, que tampoco está en castellano el juego.
0: Sí, de la curiosidad de...
2: No sé si lo habrá escuchado, de. Famosa hipótesis de si Rebeca está viva o no, que un famoso film del Resident Evil 2 de Nintendo 64 comenta que. No sé si estaba, si estaba muerta o viva Exactamente no sé por qué lado tiraba Pero no sé si sabes al respecto eso
3: No me suenas Hice lo del archivo secreto de Rebeca Que está en el Resident Evil 2 Que está en todas las versiones Que le encuentras eh, pinchando sobre la mesa de Wesker Unas 50 veces Te aparece un archivo, una foto de Rebeca Pero te explica poco eh, Únicamente que es la nueva incorporación al equipo Stars Y poco más De lo que me acabas de comentar Yo no ni lo he escuchado ni lo he visto nunca Así que no te puedo ayudar al respecto. Eh,
2: Uno que viene la versión de y Y bien. Para la gente que está notando un poco esto del tema de la crisis actualmente un gasto económico en una colección merece la pena gastarse una pasta si eres amante de la saga.
3: Mm, merece la pena siempre y cuando eh, te lo puedas permitir. Eh, no se puede crear en una obsesión Porque si lo creamos en una obsesión Estaremos gastando un montón de dinero Y, y tampoco merece la pena sacrificarnos Hasta el punto de quedarnos en blanco Si sí es cierto que la gran mayoría De juegos y artículos del Resident Evil Se revalorizan Y se revalorizan muchísimo Si entráis en la página de mi colección Por ejemplo encontraréis una figura De, de William ya transformado De William Birkin Y del Tyrant Son unas figuras de unos 40 centímetros de altura aproximadamente que están limitadas a 1500 unidades en todo el planeta entonces esas figuras eh, están dispuestas para revalorizarse muchísimo pero claro, siempre y cuando la saga siga existiendo o sigan existiendo seguidores de la saga ¿sabéis como os digo? en cuanto a la mayoría de los juegos se han revalorizado un montón, el Resident Evil 3 eh, yo le he llegado a ver venderse por 70, 80, incluso 90 euros y eso ahora, habrá que esperar un tiempo a ver qué es lo que ocurre
2: De hecho, ¿verdad? cuando te estuve comentando lo de que me haría mucha ilusión recibir originales, porque es de los que no tengo, pues días después mm. me puse a hacer una búsqueda por, el, por las tiendas típicas de Bell o Amazon. Y la verdad que precio a mis males. Y te estoy hablando de la versión, la versión de,
0: de PlayStation. Uh -huh.
3: No, no, la verdad es que se han, se han puesto carismos. Todos los juegos... Ah, por eso hay que intentar siempre pillarles en el momento en el que salen Porque enseguida que pasa un año y desaparecen de catálogo Empiezan a subir de precio Es una cosa que me ha llamado mucho la atención siempre Y yo lo comento mucho esto con, con mi amigo de eh, Mube Manuel, el usuario de Mube todos le conoceréis Que es también un gran coleccionista como yo Quiero mandarle desde aquí un mensaje Y estamos siempre en, en continuo contacto, ¿sabes? Porque como yo le digo, somos eh, enemigos íntimos pero no es cierto, siempre estamos colaborando el uno con el otro y nos pasamos, pues aquí es más barato pues aquí es más caro, pero la realidad es que todo, o prácticamente todo, está más caro que el día que se sacó la venta sí, y más lo
2: no notamos los que, los, que so, los que fuimos de la época
0: de la salida
3: ¿no? claro, yo me acuerdo que un juego costaba sobre unas ocho 8.000 pesetas lo que vendría a ser unos 50 euros pero un juego nuevo Estamos hablando de un juego de segunda mano que ha pasado por muchas manos seguramente y que ya se están rozando los 100 euros. Y tiene son juegos que tienen 10 años algunos de ellos. Y que seguro que tienen sus chipiquillos
2: defectos, que vamos a ver. Hombre, claro. Un precio aceptable, unos 30 euros, 40 con mucho ya, mucho, pero ya sobrepase los 80 euros ya es un pasote a mi vez.
3: Sí, eh, la verdad es que muchos cogen precios excesivos Yo recomiendo, por ejemplo eh, Sí recomiendo gastárselo en lo que sería un Resident Evil 2 o 3 Pero recomiendo tener mucha prudencia Y no gastarse nunca más de 50 euros en ello Nunca Por un Survivor no recomiendo gastarse más de 20 euros Por un Resident Evil 1 eh, El Resident Evil 1 y el Director's Cut Que son juegos que nunca se tradujeron Merece más la pena comprarlos en el extranjero Por ejemplo en Gran Bretaña eh, son juegos que se están vendiendo por 7-8 euros, sin ningún problema y además, eh, yo le recomiendo a la gente que pierda el miedo a comprar en el extranjero sobre todo en Japón, porque es gente que funciona muy bien, que te lo envía perfectamente y que en el momento que te dice esto está con esta calidad, puedes confiar plenamente en ello, yo nunca he tenido un solo problema y he comprado más de 100 veces en Japón y yo lo recomiendo totalmente
2: Artbooks,
0: guías.
3: de las guías sí, de los arbooks. El problema es que hay tantísimo Mike que yo espero morirme teniéndolo todo. Pero el problema es que hay tantísimo que uno no puede no puede abarcarlo todo. Siempre hay que intentar tirarse centrarse en un, en, en una dirección. Yo, por ejemplo, intenté acabar primero lo que es el, los juegos, la versión PAL. Ya tengo todos los PAL de todas las consolas ahora voy poco a poco con los Biohazard y cuando acabe los Biohazard me tiraré con la versión norteamericana ya para terminar de definitivamente a la vez voy poco a poco recolectando figuras, eh, manuales pero yo sé que manuales hasta la fecha los tengo todos la versión castellana me falta uno que me tiene que llegar pero vamos, ya los tengo conseguidos todos no sé si me, no sé si finalmente me meteré con las versiones inglesas o japonés pero los eh sí quiero terminarlos bueno, quiero empezar pero de hecho lo, lo tengo aparcado para el final de, de la colección.
2: Es que en verdad me encanta el tema de. El tema de, de las ilustraciones, del juego, ya fuera de lo que es el gameplay. Mola mucho, la verdad. Y con esto además, con el tema de la web, editar, Photoshop, todo se convierte en una afición.
3: Yeah.
2: Y bien. Por último, ya a comentar que hace poco que llegaste. Eh, y por lo que veo, tenemos rivalidad. Eh, si, sí.
3: mi querido amigo Mube es, eh, como ya te he comentado, mi enemigo íntimo. <risa> y ahí estábamos picados Hace poco, como, como él es moderador, me dijo así y tal que me había creado un gran enemigo. Me dice: Te voy a poner todas las fotos con, con fotos de Hello Kitty. Y yo le dije digo bueno tú pon lo que quieras digo pero si me pones Hello Kitty voy a tener la colección de Hello Kitty más grande del mundo entonces solo dice aumentar un poco más el conflicto pero nada bien lo llevamos muy bien nos hemos hecho muy amigos y, y estamos metidos los dos en un pequeño proyecto y ya ver si lo llevamos a buen pie y enseguida lo ponemos en la página sí, pues, digamos que
2: muchos usuarios llegan llegan a reciente dándose a conocer, dándose una presentación típica en nuestro foro específico, pero en tu caso no, fue así, fue típico usuario que llega a lo mejor y postea una duda en un tema y aparece a lo mejor, tú me entiendes lo que yo quiero decir.
3: Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que aunque no te lo pueda parecer realmente soy una persona muy tímida. Entonces eh, yo siempre que llego a un sitio intento pasar totalmente desapercibido, primero eh, intento conocer un poco lo que pasa, lo que se cuece y saber por qué terreno ando, porque a veces uno pisa y pisa donde no debe o se mete donde no le llaman, entonces yo siempre, no te voy a engañar, es la primera vez que entro en un foro, es la primera vez que soy partícipe de un foro, espero haberlo hecho bien pero siempre voy con mucho cuidado siempre voy intentando... porque yo a veces tengo un carácter muy... con todo lo tímido que soy, tengo un carácter muy abierto enseguida me doy al cachondeo y me da miedo poder ofender a alguien, ¿sabes? entonces bueno, empecé poco a poco y digo, voy conociendo un poco lo que se pone aquí lo que va escribiendo la gente, las colecciones, lo que meten digo, para no ofender a nadie o no... o no liarla, no sé si me explico... Mal. ¿y cómo llegaste a
0: conocernos?
2: a ver, que me pica el gusanillo, la curiosidad
3: pues te lo explico eh, Yo conocí esta página Precisamente buscando Buscando colecciones Porque no es fácil saber Qué es lo que le falta a uno Teniendo en cuenta Lo muchísimo que hay sobre Resident Evil Entonces Entré en Google Escribí colecciones Y me salió esta página No recuerdo ahora mismo Qué es lo primero que vi Yo no sé si tenía algo que ver Con, con M.U.V Creo que no Pero pero por ahí va el tema Algo se hablaba de colecciones Entonces me llamó la atención Porque me encontré un universo Y digo anda coño eh, Perdón Perdón por la palabra digo un mundo en el que puedo hablar con gente como yo que le gusta mucho el tema que puedes expresarte sin que estés fuera de lugar y bueno, la verdad es que empecé poco a poco poco a poco y me enganché y hasta hoy
0: de y bueno de aquí presentes?
3: Eh, voy conociendo poco a poco a la gente pero como ya te digo, me cuesta voy intentando, voy intentando ayudar por ejemplo el otro día respondí a una duda que hubo sobre el Resident Evil Remake pero voy poco a poco. En amistad, amistad como tal, estáis vosotros y está Emu El resto los considero mis amigos, pero no he llegado todavía a intimar con ellos. Sí, pero bueno, todo se andará.
2: Cuenta que la mayoría procede de Sudamérica. La verdad que es, que es curioso, que lo comenté en el otro podcast, que aquí el Menda es español y, y prácticamente la mayoría son de Chile, México, Argentina, es curioso la verdad y de, y de España y me ha sorprendido que hay poco poco fan a unirse a la comunidad. Y creo que me lo comentaste tú hace una charla que aquí la gente tendía menos a abrirse.
3: Sí, yo creo que el español es más cerrado, es más seco. Yo creo que al español incluso le cuesta más reconocer eh, sus propios gustos, muchas veces incluso por la ignorancia de decir, ojo, es que si yo le digo a alguien que soy coleccionista o que me gusta mucho esto, me van a tachar de friki. Es una palabra que se ha creado ahora y yo considero que es una palabra, si se usa mal, es una palabra bastante fea, si se usa buenas yo la uso muy a menudo y en cachondeo. Pero el español es muy seco y es muy cortante. Por eso yo creo que la mayoría de la gente tiene miedo a abrirse y reconocer este tipo de cosas. Pero bueno, parece que poco a poco eso ya va cambiando. Esperemos.
2: Bueno, ya por último, para dar cerrada esta sesión nueva, eh, un discursillo breve de consejos para algún oyente que nos esté escuchando y quiera adentrarse en el mundo de las colecciones. Que nunca es tarde.
3: Que tenga paciencia sobre todo que tengan muchísima paciencia porque no se puede no se puede conseguir todo de golpe. Cuando uno descubre, por ejemplo, lo que es eBay, que eBay es un es un foro de venta que tiene muchísimas cosas y vas buscando cosas y el problema que tiene Ebay es que vas encontrando y vas encontrando y vas encontrando y vas diciendo, por una más, por una más, hay que tener mucha paciencia porque si no uno se puede se puede atascar en el proceso y se puede ver en un en un grave problema y lo segundo que vigile mucho lo que compra que vigile mucho y procure hablar siempre con el vendedor antes eh, porque si no se va a ver también en algún problema como me ha pasado a mí de que te dicen el juego está en perfecto estado y te llega una auténtica mierda por decirlo así hay que intentar hablar seriamente con ellos y e decirle oye mira si me vas a mandar una cosa que es lo que no quiero no lo hagas porque te la, te la voy a devolver o, o, o vas a tener contramedida y nada más, que quiten el miedo a comprar en el extranjero, que yo sé que hay muchísima gente que no se atreve a comprar fuera de su país, que se atrevan a usar Paypal sin problemas, que yo lo he usado durante mucho tiempo y no me ha dado problemas como comprador. Y una... un modo de, de conseguir recursos es como el que tengo yo, por ejemplo, que abrí una pequeña tienduca en eBay y compro juegos usados y los vendo, y con, los que voy, con ese dinero que voy sacando yo voy financiando la colección, porque no solo colecciono de Resident Evil, tengo también de Metal Gear, de Final Fantasy y de un montón de cosas, ¿sabes? Y yo creo que un poco, un poco eso.
2: Bueno, muchas gracias por tu disponibilidad para esta sección, Alberto, y ya postularemos y hacemos siguientes números de este apartado en los siguientes podcasts.
3: Muy
0: bien, Mike. Bueno, eh,
1: esta fue la nueva eh, Una nueva sección Del podcast De los coleccionistas Donde eh, hablamos de conexiones De, de todo el gran Alberto Que es experto en este tema Como decían ellos Hay un mundo de, de, de cosas Para coleccionar En de, de Resident Evil Y además el valor que tiene Muy buena esta, así que para todos los interesados Ya saben Quiero que me pueden contactar con Alberto ahí para pedirle consejos. Bueno, señores, nosotros seguimos con el programa. Vamos ahora a hablar sobre qué está pasando de nuevo en el foro, la comunidad de Receptor. Estas son las actualizaciones. Mike.
2: Sí. Bueno, eh, como todos sabéis, ya prácticamente ha salido el juego. Mm, hace un mes aproximadamente. Y. ...y ha parado un poco el tema de las actualizaciones en la página... ...y básicamente es por el motivo de que estamos trabajando... ...estamos trabajando bastante en la futura sesión del juego... Eh, ...estamos maquetando, e investigando todo el material posible... Eh, ...últimamente nos están llegando muchas preguntas sobre cuándo estará... ...pero tan solo pedir, pedir un poco de paciencia... ...que es una tarea un poco larga... ...y queremos hacerlo con tranquilidad... ...para que todo salga sobre el aliente y, ...y os guste... Que simplemente... ...ese es el principal objetivo de que tenemos... ...a la hora de... de crear material... ...de ponerlo a vuestra disposición... ...y facilitaros la mayor info... ...de este juegazo... ...que la verdad, ya os puedo adelantar... ...que va a ser una sección bastante completa... ...muy... ...bastante amplia... ...donde podrás consultarla para para cualquier problema que, que te surja. Y bien, también cabe mencionar que, como todos sabéis, las descargas es han deshabilitadas eh, en este último mes debido a un problema del servidor de sobrecarga de, de fichero. Es lo que tiene cuando, cuando muchos usuarios se conectan al mismo fichero o a varios. Y un, lo más probable es que todo el material multimedia... Vaya destinado a YouTube, sea a banda sonora o vídeos del juego. Que digamos que es un inconveniente porque a muchos usuarios y visitantes, seguro que les gusta el tema de descargar vídeos, CubeSense cool eh, y tenerlos en su propio PC para verlo cuando quieran. Pero bueno, ya se os facilitarán consejos para descargar mismo los ficheros de, de YouTube en, en HD caso de los vídeos o en high quality en el caso de la, de la música que estarán además disponibles enlazados sin problema en la sesión del juego y bien eso es lo que respecta a recenter porque después os quería hacer un llamamiento eh, sobre otro proyecto que dentro de poquito cumple un año pero tiene poco renombre aún y eso es nuestra otra página web nuestro otro huequito de, de convivencia eh, titulado Survival Horror Center eh, en primer lugar quería anunciarle esta otra comunidad disponemos de otro medio alternativo pero más terrorífico para comunicarnos los amantes del género y es una página que contiene información acerca de los juegos del género más importantes tales como eh, Alone in the Dark eh, Dino Crisis Silent Hill eh, Hunting Ground Paradise Eevee muchos clásicos oscure etcétera, un largo etcétera. la verdad, de High Space, eh, Left 4 Deep, eh, etcétera. Inclusive hemos incluido secciones de Devil May Cry, muchos dirán que es de opción, pero es una obra maestra de The Grand, Jimmy y, y una pequeña relación con el Evil 4, pues hemos decidido incluir Es un proyecto que abrió sus puertas en mayo del año pasado, en 2008, y debido al gran trabajo y ofrecimiento ...que hay que ponerle... ...no pudo ir por buen camino... ...un chico fan de David Cry... ...se propuso encargarse del sitio... ...para echarme una mano... ...la verdad es que dos páginas... ...es muy complicado llevarlas... ...y actualizarlas... sobre todo porque se maneja mucha información... Mucho, ...mucho material para paquetar... ...pero no fue a un puerto... ...no tenía el tiempo de ofrecerle... ...entonces pues nada... ...poco a poco he decidido... Ofrecer el tiempo ahora con el parón de la salida de Red 2005 y de las noticias, pues he estado trabajando. Os aconsejo pasaros. Tenemos un poco sesiones disponibles, pero poco a poco las vamos llenando. Los últimos aportes que han llegado son de Dino Crisis 2 y de una CRI 1. Esas dos sesiones están abiertas, disponibles para todos los visitantes amantes de su juego. Y estamos trabajando en estos momentos en el área dedicado a la saga Project Zero, por decirlo también como Fatal Frame. Y nada más, me gustaría hacer dar las gracias en especial a varios usuarios, que en concreto a Lion, nuestro entrevistado en el día de hoy, eh, y Flores, alias Lunática, una gran chica argentina que está aportando mucho material y la verdad que mandarle un saludito desde aquí, que es una gran colega. Y nada más, ya me gustaría... También nombrar el último concurso que hemos hecho, en concreto de carátulas, que ha tenido una gran aceptación, concreto 38, 38 carátulas que nos han enviado los usuarios y visitantes de un gran nivel, y que el martes santo tuvimos la evaluación. A muchos no les gustaron, a otros quedaron conformes, pero esto es así, esto es democracia. Y... Mencionar al ganador que fue el gran Joseph Fates, mexicano, antiguo moderador del Foro, que casualmente estaba entrando estos días y mira por dónde nuestro jurado lo eligió ganador del evento, que se llevó unas fabulosas scans en HD del Bayo Hazard 5 Arbook oficial que entraba en la colección, en la edición coleccionista japonesa, si no me equivoco, y eso es todo en cuanto a la actualización. Espero que estéis al tanto de el próximo mes podría llegar lo que es el material de Resident Evil 5, la sección completa. Estamos atentos que estamos trabajando en ello, estamos trabajando en contenidos, imágenes, artworks, art words, etc. Y eso es todo. Acabo la sección de autorización diciendo eso.
1: Bueno, eh, bastan, bueno, bastante eh, todo interesante todo lo que ha estado pasando en el foro No mucha actividad como dice Ray eh, Pero eh, los últimos eventos que han habido Bastante interesantes y, y muy buenos Ya nos encontramos casi en la parte final Y vamos al, al momento que todos los usuarios esperan El momento donde usted ustedes eh, se acercan más a nosotros mandándonos sus mensajes sus sus ideas su, a, su aliento a veces que es importante para nosotros eh, que cuando nos preguntan cuándo viene el podcast que esto y que lo otro Esta es, es importante eso para nosotros así que vamos a esa parte a la sesión de los saludos a la sesión de, de los usuarios vamos a ver eh, exactamente qué eh, saludos tenemos Mike
2: sí bueno tenemos tela para contar aquí la verdad que se ha implicado mucho ya hay mucho interés en el segundo podcast tras el primero y y hay mensajes para todos los gustos ¿no? eh, doy paso al primero nuestro gran colega y gran amigo Carlos olivera el chileno uno de los más veteranos de la, de recenter y aquí comienzo a leer su mensaje. Saludos a toda la familia reciente, desde Santiago de Chile. Quiero felicitar a los chicos que hacen posible este podcast y esperar que sigan así por mucho más, y cada vez que haya más quienes os apoyen. Mis especiales saludos para quienes han sido y serán mis grandes amigos en, la, en esta comunidad desde que he llegado en esta enorme familia: Coronel Nemesis, Lord Incubus, Raúl, aquí el servidor, eh, Ted, Tony. Lyon y todos los demás que me conocen y hemos compartido algunos momentos esperando como desde un principio que esta comunidad no caiga en malos pasos y seamos siempre amigos, unidos más que cualquier cosa, mi sincero deseo para todos es jugar re coño Está bien, muy graciosa, un saludo y un abrazo a Carlos Olivera que hace tiempecito que no lo veo en esta semana santa y, y nada que arriba y que estoy esperando que organices la quedada chilena y que no se venga abajo, ¿eh? queda con Raúl y con, y con varios chicos más que seguro que lo pasáis genial como ya lo hicisteis el año pasado bueno, siguiente mensaje de parte de más Hazard eh, decirle una posdata antes de leer su mensaje que debido a, lo, a los problemas que tuvimos pues está, eh, está digamos que en cuarentena el problema, entonces eh, en breve podrás volver a entrar en el foro y, y ocupar tu puesto. Vamos, es simplemente tiempo de cuarentena y que no te preocupes que, que pronto estarás con nosotros, si nos escuchas. Bueno, y ahora paso a leer su mensaje. Bueno, colegas de ReCenter, nuevamente desde Santa Fe, Argentina, un agradecimiento de mi parte especialmente para aquellos que hacen posible este show de radio, realmente se aprecia su trabajo y esfuerzo, chicos. También un gran saludo a mis leales compañeros de Recenter, aquellos con los que siempre tengo oportunidad de charlar por el Messenger, vayan imaginándose cuántos son, jaja. Ja. Sin más que decir, me despido. Mucha suerte para todos. Un abrazo, Mats. Siguiente, Harold, nuestro gran argentino. Buen día, gente de Recenter. Antes que nada, felicitar a Raúl y a Wesker Revit por hacer posible esto. También a Mai por hacer de Recenter la mejor página de Resident Evil. Me despido desde Argentina abrazo y que vamos a ganar la Champions este año ¿eh? este año la Champions eh, siguiente de nuestro gran amigo Diego hola saludos de Chile a la mejor comunidad de Red Center de la web espero que la web crezca muchísimo más y que sigan llegando excelentes usuarios como los que hay dentro del foro un saludo especial a Mai por el excelente trabajo que ha hecho con la web y que siga adelante saludos a Chile Nemesis Tyrant Hola y saludo a los miembros de este nuevo podcast, quería decirles que gracias por otorgarnos este nuevo programa y también para dejarle una opinión para saber cuál es su respuesta. ¿Qué opinan sobre la muerte de Wesker y cómo creen que seguirá esta historia? Eso es todo, saludos desde Argentina y un gran abrazo para todos los que hacen posible que recente siga creciendo. Eh, bueno, en primer lugar, Ricardo Si quieres responder a la preguntita que nos hace Nemesis Tyrant ¿Qué opinas sobre la muerte de Wesker y cómo creen que seguirá esta historia?
1: Bueno, eh, un tema que pensábamos tocar en, 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 en el tema del día Muy buena la pregunta, interesante eh, sobre, el, sobre la muerte de, de, de Wesker... Eh, eh, sinceramente, eh, para mi punto de vista no, no creo que era el momento De que Wesker muriera Debido a que era el último bastión De la legacía que dio Umbrella Pero eh, No me pareció una muerte Por decirlo así eh, Indigna para como es Wesker Me pareció que que, que fue la manera en que murió y, y, y cómo murió, me pareció bien, eh, no me hubiera gustado un Wesker mutado groseramente, me parece que la mutación que tuvo fue lo suficientemente eh, eh, aceptable, pero en sí el hecho de que él muriera a este punto de la historia, no creo que fuera lo mejor, porque eh, de la manera como murió que murió, el hecho de que se le reviviera, perdería un poco de credibilidad de cre... sí, credibilidad de, 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 de lo real que, que hemos conocido de la saga y con respecto a Wesker pero eh, como, como dije no me parece el momento pero la muerte de él en el modo que murió no fue mal
3: bueno yo lo primero eh... ¿cuántas veces ha muerto ya Wesker? yo creo que esta es la segunda o, o, o hasta la tercera si me apuras <coughs> pero, pero yo creo la, que
1: la, la tercera sí
3: dime ah, la tercera
1: Erick. contando la tercera contando eh, la caída de de, 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 uh, de de la estancia Spencer que bueno pues en realidad no sabemos que si se cayó o se agarró de una rama que puede ser varias cosas así que sí, como la, Por la segunda eh, segunda oficial
3: la segunda oficial, sí. Por eso lo digo. Pero yo creo que Capcom lo que pretende ya es dar un giro radical a la saga, entonces han decidido muerto el perro, se acabó la rabia y, y... y fuera. Y entonces ya decidieron... Yo opino que... que esta vez sí es la definitiva, que ya no volveremos a ver a Wesker o por lo menos no volveremos a verle en historias nuevas. A mí me da mucha lástima porque toda gran saga tiene un gran villano el, en este caso era Wesker pero bueno, todo tiene que llegar a un final y yo creo que ha tenido un final bastante épico un final en un volcán menudo y en fin, hay que aceptarlo, ya le tocaba es mi opinión
2: bien, esa era la respuesta que esperemos que hayan satisfecho, Nemesis y seguimos con el Siguiente mensaje de parte de Hugo Bos 1993, uno de nuestros nuevos usuarios español. Eh, un gran saludo a los miembros de Recenter, así como a los que hacen este podcast realidad. Espero poder colaborar con vosotros algún día y que os vaya muy bien en esta edición y en las que más adelante. Ah, y que disfrutéis de Recinco tanto como lo estoy haciendo yo. A ver si vamos juntos. Un saludo muy grande desde Málaga. Un saludito para el boquerón de Recenter. Ya estamos en contacto siguiente mensaje de parte de chat pdl excelente chicos antes que nada felicitaros o por ese segundo Bosca me encanta la idea de que trate el 5 solo tengo una duda cómo se explica la nueva fuerza fuerza y agilidad de jill ricardo
1: Ajá, eh, la fuerza y agilidad de Jill por lo que hemos hemos visto de los, de los pocos files eh, eh, además de, de de, de la implantación del del dispositivo este eh, eh, rojo que tiene ir con que se comanda se le hicieron se la realizaron varios experimentos eh, como mencionamos anteriormente hay un, eh, un, eh, un un archivo que mencionaba mike sobre donde se habla de una despigmentación debido a ciertos cambios en el en, en, las, en los experimentos que se le hizo se le mantuvo en un coma inducido para poder realizarle los cambios eh, genéticos o morfológicos de una manera más probable que yo haya visto que tenga evidencia eh, de eso escúchame eh, porque no he jugado el juego no tengo una relación directa si ha sido eh, debido a un cambio específico con el virus T o las plagas eh, eso si me podría explicar más eh, Alberto que si sí lo ha jugado o Mike pero de lo que yo he visto en, en, en general ha sido de los de los experimentos que se le ha hecho no sé si ustedes chicos que han jugado tienen alguna referencia más
3: bueno yo creo que yo creo que todo se debe en base al, al dispositivo que tiene que tiene insertado en el cuerpo que parece que es el propio dispositivo el que le, el que la controla tal y como dice ella porque de hecho una vez que, que la arrancas el dispositivo se derrumba, literalmente cae al suelo y queda sin fuerzas, queda sin, sin, sin ganas casi de vivir, digamos. Yo creo que el propio dispositivo eh, la manejaba tanto a nivel muscular como nervioso como, como la daba la misma fuerza de la que, que comentabais. No creo que tenga ningún virus ni, ni ninguna otra operación extraña, eh, pienso yo.
2: Chat BDL sobre las cualidades físicas de Jill Valentine. Seguimos con el mensaje de Hans Redfield. Hola de nuevo a todos los que han colaborado en Recenter y también a todos los que hicieron posible este segundo podcast. Aquí aprovecho de decir a todos que quiero mandarle saludos a todos mis amigos y a los usuarios con los que me he contactado como Tíranos Carlos Oliveira, Silver BCA y Pastores del Miedo, y entre otros. Un saludo para México. Siguiente mensaje de nuestro gran amigo Albert alias Vejito. ánimo a todos los que hacen posible que esta gran página sea como es y felicidades por este segundo podcast yo desde las sombras seguiré aportando lo que buenamente pueda y esperemos que en el futuro se unan más los colaboradores para que ReCenter sea aún más una de las mejores páginas de Resident Evil un saludo para Cataluña y seguimos con el mensajito de nuestro <coughs> colega MV. Muchísima suerte con la grabación del podcast. Me hubiera encantado participar, pero por problemas técnicos de tiempo no puedo asistir activamente. Afortunadamente estaré muy bien sustituido y será un programa excelente. Espero que se acuerden de mí, muchachos. ¡Hombre, cómo nos vamos a acordar!
0: Dice por que no supuesto. nos vamos a acordar, Alberto.
2: Por
3: supuesto, claro que sí. Ya lo sabe la es que, lo... que, que estaba dispuesto a tenerle en la boca en todo momento. Es que... una lástima. La verdad es que habría, habría sido ideal que hubiésemos podido hacer juntos la, la sección de coleccionismo le habría dado mucho más juego
2: el problema que estará disponible seguramente para otra ocasión bien mmm, siguiente mensajito de nuestro colega gaditano y de aquí Camille de nombre Ismaelito muchos lo conocerán porque ha sido un usuario más gracioso del año porque es del patético de Madrid Etcétera Saludo a todo el foro, en especial a Raúl, que hace tiempo que no hablo con él. Eres un monstruo y lo sabes, campeón también, a que el otro día me diste mucho por saco del fútbol. Si es que estás hablando siempre de fútbol, amigo, que no veas. Solo espero que una parte dedicada al deporte no estaremos. Pues mire. Eh, Ricardo, ¿a ti te gusta el deporte?
1: Sí, bastante.
2: la cosa sí. siguiente mensaje de parte de nuestro amigo Antonio William Birkin saludo a todos los fans de Resident Evil que ahora ya podemos jugar a en la guinda entrega de esta antigua saga también un saludo a todos los que trabajan para que esta web sea la mejor web de Resident Evil español y del mundo bueno, opinión para todos los gustos espero poder seguir aquí durante muchos años un saludo a nuestro colega De mensaje de Wesker 2K un saludo a los compañeros recientes, recente especial los que mejoran diariamente esta página espero que sigáis demostrando que esta es una gran página, felicidades por el segundo podcast saludos y que vaya bien el proyecto del, del 3.5 chicos sí, pues. eh, Albert John, nuestro colega de Venezuela un gran manejador de vídeos que nos ha hecho los trailers oficiales un saludo a los de Recenter y mis cordiales felicitaciones a sus creadores. Gracias por darnos esta página para nosotros, los fans de esta galardonada serie. Con todo el apoyo de nosotros creemos la mejor página de red del mundo. Y bueno, una preguntita acerca de si les gusta cómo Casco está llevando la serie con estos nuevos cambios. Ricardo.
1: Eh, es, me, me, si, please, me repite la pregunta, por favor, que no, no la escuché bien. Ah, ok. Eh, bueno, ahí tiene sus pros y tiene sus contras. Eh, hay cosas que a mí me gustan de cómo se han llevado, por lo menos, cómo llevar, eh, hasta cierto punto, cómo llevaron la, eh, la, la ideología de Wesker de, de, de su nuevo de su nuevo mundo y de sus nuevos ideales eh, me ha gustado la idea de la incorporación de Cheva y del modo cooperativo que lleva a Cheva que no me ha gustado no me ha gustado como había comentado anteriormente la pérdida de ciertos aspectos de la originalidad del juego en el sentido de la jugabilidad y de algunos pequeños detalles que hacen, eh, que hacen por lo menos el virus en las palabras un poco eh, eh, fuera de la realidad y, y Ah, sí, hay, hay, hay sus pros y sus contras, pero eh, sinceramente me hubiera gustado, como comentaba antes, un Resident Evil con, más, con un hilo más continuo que el, que el, que las sagas anteriores al 4, pero eh, con ciertas modificaciones de lo nuevo actual, porque lo nuevo actual no es bueno, pero bueno, esa es la opinión mía, no sé qué dirá Alberto.
3: Bueno, pues yo para serte sincero pienso más o menos lo mismo que tú, lo que pasa es que yo sigo siendo más conservador en cuanto a Resident Evil se, se refiere y si por mí fuera yo seguiría haciendo juegos tal y como se siguieron haciendo a partir del remake, pero sí, sí que me gustan, me gustan también, es bueno introducir cambios y, y disfruto con los cambios y bueno, es, es cuestión de ir adaptándose a todo ello, pero bien, está en general está bien. He hecho de menos muchísimas cosas que ya, ya hemos ido comentando a lo largo del programa, pero, pero bien, en general, bien.
2: Bueno, está. pues ahí está la duda que presentaba nuestro venezolano Arbe John. Un saludo desde España y aún espero una dedicatoria de vídeo, ¿eh? Nada, es broma. Bien, eh, y nuestro último mensaje de parte de nuestro reciente ganador del concurso de Joseph Faith que nos dice un saludo a todos los compañeros de Recenter desde el Estado de México y mis más grandes felicitaciones a todos los que contribuyen a esta página por tener el nuevo foro y la mejor web de Resident Evil. Y espero que sigamos contribuyendo con la página, con nuestro apoyo y colaboraciones, para hacer de Resident Evil Center la mejor web de R. Y aprovecho para mandar unos saludos a mi primo Dalia Seca. Bueno, un saludito a Josefet y a su primo Dali Y que nada, que muchísimas gracias a todos los que han contribuido con mandar sus saludos, dedicatorias, que forman parte de una gran, de una parte muy importante de, de nuestro programa y que es una manera de, de acercarnos un poco más, ya que no podemos participar toda a la vez, pues esta sesión es para ellos. Así que esperamos que os guste todo el programa que llevamos haciendo y que esperamos más saluditos para la tercera edición del
0: podcast.
1: Así es, Mike. Eh, esta es la parte donde nosotros, este podcast se debe a todos los miembros de, de la comunidad porque somos todos. Este podcast es de todos. Eh, sinceramente, como dice Mike, lamentablemente no podemos estar todos a la vez hablando, pero esta parte es para para eso y gracias a todos por las muestras de, de apoyo y cuando quieran sus aportes son bien recibidos bueno ya llegamos ahora sí a la parte final del programa eh, un programa que nos costó bastante tiempo organizarlo para estar todos juntos y estar aquí eh, antes de hacer los últimos de, de menciones Quisiera que Alberto nos dé sus impresiones de, de esta experiencia que ha tenido Con el podcast Alberto
3: Hola pues estoy encantado La verdad es que me ha gustado muchísimo participar Me lo he pasado muy bien Lo he pasado en grande Y espero si el día de mañana Se puede seguir, seguir ayudándonos a, a que esto siga más
1: Bueno sí eh, Qué bueno eh, Alberto que, que, que que haya gustado esta experiencia es una experiencia también nueva para nosotros que estamos en un podcast pero es todo nuevo algo que nunca habíamos enfrentado nada y así como dice le hacemos la invitación al, a, a que se animen a que nos escriban a escriban en el hilo eh, y que nos den ideas nos den proyectos esto está para, para más eh, queremos seguir eh, agrandando en el, el sentido el, el programa y, y lo podemos hacer solo con, con su ayuda para para hacer este podcast cada vez mejor eh, cierto no Mike exactamente
2: yo la verdad es que ya estoy notando que en este segundo podcast bueno hemos tenido un poquito de menos nervios eh, y que bueno nos vamos nos vamos abriendo más y nos va saliendo mejor la cosa y aparte que mientras nos divirtamos, eso es lo importante, pues para adelante.
1: Así que sí, eh, eh, es, es bueno el, eh, este, este ejercicio que estamos haciendo y, y no solo con, con el podcast, yo digo que, que hay muchas otras ideas que podemos seguir realizando a lo largo del... De, de la página y del entorno de la página Y eso es para los que estamos Y para más que eso eh, Para realizar amistad Entre entre colegas fanáticos de la saga Es algo Verdaderamente importante Bueno chicos eh, Espectacular eh, Todo lo que ha sucedido Viene el Dark Side Chronicles Vamos a estar pendientes de aquello eh, y de lo que sepamos, que de otras cosas no que salgan de la saga. Eh, así que, Mike, ¿alguna palabra final?
0: Pues nada,
2: felicitaros a vosotros, compañeros, Ricardo, Alberto, por el excelente trabajo que habéis hecho, porque prácticamente habéis, habéis colaborado en parte, en parte mayoritaria en este programa. Y en especial saludo a Raúl, un abrazo a nuestro colega Raúl, el de Raúl. Correcto se le echa mucho de menos en estos últimos tiempos con, la, con el tema del trabajo y temas personales no han podido unirse a nosotros y, y
0: la verdad que se le, se le echa de menos
2: en estos, en estos eventos nada, darle aquí un abrazo y que le esperamos en una próxima ocasión a ver si está con mejor disponibilidad y nada más mandar un saludo a todos los visitantes y usuarios que nos visitan a diario que participen visiten el foro cualquier usuario que no esté registrado regístrate que lo vas a pasar genial vas a hacer muchos amigos y te vas a adentrar en una segunda familia y eso es todo por mi parte reciente está para vosotros y muy atentos a las nuevas novedades de actualizaciones de la
1: página nada más Ricardo bueno eh, Alberto alguna otra palabra final
3: bueno yo quiero agradeceros sobre todo que, que me, me hayáis dejado cooperar me lo paso muy grande en, en grande como ya he dicho y quiero mandar un saludo a todos los compañeros de de recenter un especial abrazo a, a Manuel al usuario de Mube y nada más que seguiremos seguiré trabajando por poder <coughs> añadir todo lo que pueda a esta fantástica página
1: bueno amigos eh, ya eh, mis compañeros lo han dicho todo ahora en miras de un tercer podcast ya saben pueden darnos sus ideas, comentarios al hilo que en próximas ocasiones estará saliendo del tercer podcast y bueno no hay más nada que decir ...esperemos que terminen de pasar... ...una excelente semana feriada... ...para los que la tienen feriada... ...y los que no, bueno... ...a seguir en las actividades cotidianas... ...pero seguir en el foro... ...seguir comentando... ...y en, lo, en el tiempo que podamos... ...que me, 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 me excuso yo también... Que, ...que soy uno que no visita mucho el foro... ...pero es por... ...hartas actividades que uno tiene... ...y bueno pues dedicamos tiempito... ...a este proyecto que creemos en él... ...y, y esperemos que ustedes también crean... ...así que señores... Fue todo por nuestra parte. Gracias a Mike, gracias a Alberto. Excelente trabajo, muchachos. Les habló Ricardo, Wesker River. Nos vemos en el próximo podcast. Pasen. Buen día. Hasta otra.
3: Adiós.
0: ¡Bravo! <risa> <risa> Hasta después. Esto fue una producción de Recenter.